0: Viel Spaß bei Auf den Kurzen, dem Podcast mit Promille, mit Keno und Krömer. Jeden Mittwoch um 18 Uhr überall wo es Podcasts gibt. Cheers. Da steht er mit der 21 für Deutschland. Seine Rotatorenmanschette am Aufwärmen. Marco! Reus. Zumindest steht's hinten drauf. Fußballtrikots im Gym schon irgendwie uncool, oder? <lacht> Marco Reus. <lacht> ja.
1: Hey, warst du nicht selber letztens im Werner Trikot trainieren? Nee. Doch. Nur
0: nach einem Sieg. Aber ich habe mich trotzdem hey, nicht cool jetzt gefühlt. Ich, äh, ich habe mich ziemlich uncool gefühlt. Keine Ahnung, ich finde irgendwie, ich sehe Fußballtrikots sehe ich im Gym nicht. Ich nicht. Ja, da werde ich jetzt wahrscheinlich auch übertrieben viel Hate dafür. Das richtige Flick. Wir kommen aber trotzdem, das ist das, nee, das sehe ich nicht. Das passt nicht. Und wenn man dann dazu noch so Hallenfußballschuhe an hat, dann bist du sowieso unten durch. Mit, mit Gumminoppen. Komm, mach dich mal ab da vom Gerede. Trainierst du eh nicht richtig. Spielst du nur Fußball, mein Freund. So ist es nämlich. Nee, nee. Thomas, mach dich ab. Da gibt es ein schönes Outfit-Shaming vom Krömer. <lacht>
1: Müller, mach die Brustpresse frei, ab zum Interview.
0: Das wäre so geil, wenn man die Leute dann immer so drauf ansprechen würde.
1: Thomas. Ah, geil. Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem kurzen, dem Podcast mit Promille. Mein Name ist Keno und auf der anderen Seite der Tafel sitzt immer noch nach wie vor wie immer schön mittlerweile mit Mustache. Das heißt,
0: mittlerweile ist mittlerweile. Ja Seit geraumer drei, Zeit. Drei Monate. Krömer. Wie geht's wir dir Wir feiern Freund? heute mein dreimonatiges. Hallo, <lacht> <lacht> oh, hallo, oh, oh, mir geht's gut, du. Geht's dir gut? Ja, ich bin heute, ich bin heute gut drauf. Ich bin auch gut ich drauf. Ich dachte mir auch so, nur so, ein, so einen dämlichen Einstieg in die Folge, das braucht's jetzt einfach. Wir sind wieder da, wir haben wieder Bock. Ich habe richtig Bock. Wir haben Überwasser, Podcast Überwasser. Ja, Mann. Und. Das müssen wir heute abfließen lassen. Ne? Das müssen wir abfließen
1: lassen. Es ist einiges passiert. Das können wir euch auf jeden Fall versprechen. Ähm, Erstmal vorab, wir sind heute richtig motiviert. Das Wetter ist brutal. Die Sonne scheint. Wir haben Sonntagmorgen. Die Folge erscheint nicht wie gewohnt in vier Tagen, in drei Tagen am Mittwoch um 18 Uhr, sondern bereits in weniger als sechs Stunden um 18 Uhr diesen Sonntag. Warum ist das so? Viele von euch haben es vielleicht schon in der Instagram Story mitbekommen. Äh, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, werden wir das Ganze jetzt noch mal ganz kurz für euch aufdröseln. Auf dem kurzen wird es nicht mehr wöchentlich Mittwoch um 18 Uhr geben, sondern nur noch jeden zweiten Sonntag um 18 Uhr. Ja, bei uns beziehungsweise bei mir. Ist in den letzten drei, vier Monaten privat wie auch beruflich äh, auf jeden Fall einiges dazugekommen, was mich zeitlich so maximal einspannt, dass ich eigentlich äh, für fast nichts mehr Zeit habe gefühlt. Ähm, ja, und was uns dann ja, ganz oft dazu geführt hat, dass wir Folgen nicht rechtzeitig aufnehmen konnten, dass Folgen verspätet online gekommen sind, dass wir uns dann auch gegenseitig oder selber einfach extrem den Druck gemacht haben, wir müssen noch eine Folge aufnehmen, wir müssen noch eine Folge aufnehmen. Ähm ja, und es hat uns so krass mit der Zeit unter Druck gesetzt, dass darunter auch irgendwie so ein bisschen der Spaß und die Leichtigkeit leider verloren gegangen ist. Und am Ende des Tages verdienen wir mit diesem Podcast kein Geld, das ist ein Hobby von uns. Es macht uns Spaß und das soll auch weiterhin Spaß machen und keine Verpflichtung oder irgendwie Druck mit sich bringen. Und dann haben wir einfach überlegt, wie gehen wir es an, was machen wir. Das Ganze aufzugeben, wegzuwerfen war natürlich keine Option, dafür haben wir zu viel Zeit und Liebe auch in dieses Projekt reingesteckt. Wir haben überlegt, machen wir nur noch einmal im Monat eine Folge. Das war uns dann aber irgendwie zu wenig. Das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Und sind dann im Endeffekt einfach ja auf den Entschluss gekommen, dass wir jeden zweiten Sonntag um 18 Uhr eine Folge hochladen. Zweimal im Monat am Ende des Tages. Ähm, ja, mit Mit der Quantität sind wir auf jeden Fall happy und zufrieden. Wir sind der Meinung, dass wir da auf jeden Fall genug Zeit finden werden, um euch vor allen Dingen auch qualitativ hochwertige Folgen zu bieten. Weil natürlich, wenn du dann jede Woche eine Folge aufnehmen musst, aber eigentlich überhaupt keine Zeit dafür hast, leidet natürlich die Qualität früher oder später auch darunter, weil ja, weil einfach die Leichtigkeit und der Spaß verloren geht. Und das wollten wir auf jeden Fall verhindern. Haben uns jetzt äh, ja darauf geeinigt, jeden zweiten Sonntag um 18 Uhr eine Folge auf dem kurzen, ähm, qualitativ hochwertige Folgen. Und hoffen, ihr seid, ihr seid auch d'accord und happy mit der Entscheidung. Wir wollen, wie gesagt, auf gar keinen Fall das Projekt einstampfen. Auf den kurzen wird es weiterhin auf eure Ohren geben, nur eben in etwas abgewandelter Form. Wollen jetzt auch gar nicht weiter ins Detail gehen. Äh, die Entscheidung haben wir gefällt, wir hoffen, ihr seid cool damit. Und ja.
0: Ja. Qualitativ hochwertige Folgen, da stehen wir jetzt auch richtig unter Druck. Hin. Da müssen wir jetzt auch liefern. Ne?
1: <lacht> ja gut, das, äh, das ist natürlich die Prämisse. Ähm, wir haben uns auch gesagt, äh, das sage ich jetzt mal in Klammern und äh, unter Vorbehalt, dass wir planmäßig eine Folge im Monat zu zweit und dann die andere Folge ähm, mit Gast machen wollen. Da muss ich da natürlich rechtzeitig drum gekümmert werden. Es kann bestimmt auch mal passieren, dass wir im Monat nur zwei Folgen so zweit machen, aber so der Plan. Und ja, hoffen, dass wir da auf jeden Fall was Cooles für euch weiterhin auf die Beine stellen werden und dass ihr natürlich weiterhin fleißig den Podcast hört. Ähm, ja, so viel dazu. Mehr habe ich eigentlich zu dem Thema auch nicht zu sagen. Und ja.
0: Ja, mehr gibt es auch im Grunde nicht dazu zu sagen. Ja. Würde ich auch sagen. Wir haben, wir haben die für uns beste oder allgemein die beste Lösung gefunden und wir gucken einfach und beobachten, wie sich das jetzt verhält und sind da guter Dinge und haben weiterhin Bock und das ist die Hauptsache und den Bock, den versuchen wir hier natürlich auch äh, ein bisschen lang zu treiben in unseren Folgen. Ne? So. Und ja, ein anderer Bock. Scheiß-Überleitung, aber <lacht> du warst in Tokio. <lacht> da ist man doch Bock.
1: Ja, ja. Ähm, da ist man Bock. Da hat man Bock. Ich war in Tokio. Freunde, ich war in Tokio. Ähm, ja, viele von euch werden es in meiner sehr ausschweifenden Instagram-Story wahrscheinlich mitverfolgt haben. Ich habe tatsächlich auch äh, sehr, sehr viel Feedback auf meine Stories bekommen, von wegen, dass die Leute das geil finden, dass ich meine Reise so ein bisschen dokumentiere, weil irgendwie Tokio und Japan für ganz viele, wie auch für mich, bevor ich da war, halt so voll das Mysterium ist und das bei ganz vielen Leuten auf der Bucketlist steht und das irgendwie so, ja das hat irgendwie so ein bisschen was Magisches, muss man schon sagen, irgendwie das zieht die Leute an, weil es irgendwie so ganz anders äh, zu sein scheint, wie das, was man kennt, ähm, kann ich hiermit auf jeden Fall bestätigen. Und ja, ich habe das ja schon relativ ausschweifend, wie gesagt, dokumentiert, aber wir wollten jetzt natürlich, obwohl wir uns natürlich jetzt auch schon privat äh, mehrfach darüber ausgetauscht haben, das Ganze für euch im Podcast einfach nochmal auftröseln und ich gebe euch einen kleinen Einblick äh, über meine Erfahrung und ja hoffe auf jeden Fall, dass wir euch damit noch mal ein bisschen geil machen auf, auf das Land, auf die Stadt. Äh, ganz viele von euch haben mir geschrieben, dass es bei denen, wie gesagt, auch auf der Bucketlist steht. Und ja, ich hoffe, ihr habt nach der Folge noch mehr Bock drauf. Werden wir dann sehen. Und im Anschluss, kleiner Spoiler jetzt schon mal, wird es heute keinen klassischen Absacker geben, sondern wir machen heute den großen, den großen Japan-Tokyo-Food-Test. Äh, ich habe mich nicht lumpen lassen. Ich habe diverse salzige und süße Snacks in petto frisch eingeflogen aus Tokio. Ähm ich weiß bei ganz vielen Sachen selber noch nicht, wie es schmeckt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Felix und ich werden uns der Sache annehmen und einfach mal einen kleinen Food-Review machen und wird sagen, wir ranken die Speisen dann auch
0: auf einer Skala von 1 bis 10. Sind das so Speisen, die du da an jeder Ecke bekommst oder hast du einfach irgendwelche ausgewählt?
1: Oh, nicht an jeder Ecke, also für viele Sachen musste ich schon diverse, diverse Läden aufsuchen. Ähm, war da mal einen Tag ein paar Stunden unterwegs am letzten Tag und habe halt Snacks und Souvenirs gekauft. Und das war jetzt irgendwie so eine bunte Auswahl an Sachen
0: die dich so angelacht haben, die mich
1: angelacht haben mhm. und die vor allen Dingen auch so aussehen wie Sachen, die man halt nur da bekommt, wahrscheinlich äh, bis auf ein zwei Sachen. Aber ja, das sind auf jeden Fall special Japanese
0: sweets and salts, <lacht> and salts, <lacht> <lacht> ja, and ich bin snacks, snacks, snacks and sweets. Aber das macht auch in einer Stadt wie Tokio übertrieben Bock, sowas. Äh sich zu kaufen oder, oder zu suchen, weil ich denke mal, das gibt es alles sowas im Überfluss und ja, die, eine Riesenauswahl und halt auch ganz viele Sachen, die man noch nie vorher gesehen hat, gegessen hat oder eben. sonst irgendwie von mitbekommen hat und dann denk, muss man sich, glaube ich, eher ein bisschen bremsen und irgendwann dann entscheiden, okay, ich kann jetzt 100, auf jeden Fall nicht alles mitnehmen, sondern muss mich auf,
1: ja, also das, auf ein paar wenige hast, Sachen beschränken leider. Das, was du gerade angesprochen hast, ist definitiv so, also grundsätzlich ist eigentlich alles in dieser Stadt eine komplette Reizüberflutung mhm. ähm, und da machen die Läden und Supermärkte und Shops keine Ausnahme wenn du da reinläufst Siehst du eine Milliarde Produkte, die du noch nie in deinem Leben gesehen hast und wo du dir denkst, yo, das will ich eigentlich alles mal ausprobieren. Ob das jetzt irgendwelche Kosmetikartikel sind, irgendwelche Verrückten, ob das Süßigkeiten sind, ob das Snacks sind, ob das Getränke sind. So, du könntest, du könntest einen Monat nach Tokio gehen, durch alle Läden streifen und du hättest immer noch bei weitem nicht alles probiert, gesnackt oder was weiß ich. So, es gibt einfach viel zu viel. Und da musst du dich dann natürlich auch am Ende des Tages für Dinge entscheiden und dich auf jeden Fall minimieren, weil sonst platzt der Koffer und das wird natürlich komplett den Rahmen sprengen. Das war jetzt meine kleine Auswahl, äh, widmen wir uns dann später, aber ja, es ist halt wirklich, es gibt viel zu viel. So. Du kommst gar nicht hinterher, alles alles blinkt, alles leuchtet, alles jingelt. Ähm, das mir auch oft... Alles
0: jingle Ja, alles jingelt, in so jeden, In jedem Laden läuft irgendwie Musik oder... Ja, ja,
1: so ganz verrückte japanische Musik. Und was auch irgendwie witzig ist, ähm, wenn man Bahn fährt, ähm, wenn du an der Haltestelle ankommst, dann gehen die Türen auf und dann ertönt, dann ertönt einfach so eine Tonabfolge, so ein kleiner Jingle, ganz laut über den kompletten Bahnsteig. Und ja, es ist irgendwie... Es erinnert teilweise einfach so ein bisschen an so eine an so eine... Spielzeug statt. Mhm. Weißt du, was ja. ich meine? So?
0: Sieht halt auch größtenteils danach aus, oder? Ja. Wenn du halt überall irgendwelche Figuren, Lichter, Musik, irgendwas spielt, das ist so In weiß ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass manche Leute da komplett durchdrehen, oder?
1: <lacht> nee, das tatsächlich nicht. Also durchdrehen tut da keiner. Äh, ganz gute Überleitung eigentlich, weil ich mir das schon aufgeschrieben hatte, wenn wir auch sowieso gerade <lacht> bei Bahnen sind, ich meine, du musst dich hier nur in Offenbach äh, einmal vom Ledermuseum zur Hauptwache in die, in die S-Bahn setzen. Bis du in Frankfurt angekommen bist, hast du mindestens zwei Leute gesehen, die mit sich selber sprechen oder die irgendwie ja, nicht ganz gesund sind. Da muss ich sagen, war ich wirklich überrascht. In Tokio leben 14 Millionen Menschen und man sieht so gut wie keine Obdach,
0: Obdachlose, gibt es Obdachlose?
1: Obdachlose gibt Die liegen aber auch nicht einfach irgendwo rum, wie man es hier aus Deutschland kennt, sondern die chillen dann meistens so an irgendwelchen Brücken oder Bahnhöfen, aber jetzt nicht einfach in der Innenstadt oder so, da chillen die nicht. Ähm,
0: Dieses Unterbrücken chillen, das ist doch auch irgendwie ein Mythos, oder? Nee, ich weiß nicht, das, das ist gar nicht so gegeben hier in Deutschland. Das, ja, ist, da ja das ist, ja so ist halt oftmals wärmer, glaube ich, einfach. Ja, in Bahnhöfen ist es halt haben oder in irgendwelchen Bahnstationen, Unterführungen, sonst irgendwas. Ja, gut, am Ende des Tages ist es halt einfach ein Dach über dem Kopf.
1: Ja. So, deswegen macht schon Sinn, ja. Wie gesagt, so in Einkaufspassagen oder in der Fußgängerzone oder so liegen die nicht. Also ich gehe davon aus, wenn die da liegen würden, würden sie von der Polizei auch weggescheucht werden. Ähm, aber die gibt es auf jeden Fall. Nur was mir aufgefallen ist, es gibt wirklich äh, erstaunlich wenige offensichtlich ja, verrückte, verwirrte Leute. So. Also ich habe schon ein, zwei gesehen in der Woche, aber jetzt im Vergleich zu Deutschland... Ja, wenn man sich
0: überlegt, dass man in so einer großen Stadt ist und überall auf der Welt ist es gefühlt immer so, dass ja. du in großen Städten halt extrem viele Leute hast, die irgendwann mal falsch abgebogen sind ja. und das auch aufwendig ist einfach. Ja. Ich,
1: kann, ich kann mir selber nicht erklären, wo es herkommt, weil, ja, die Japaner oder die Menschen dort sind, ja, die sind irgendwie alle schon sehr, sehr gedrillt, würde ich mal sagen. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, weil ich mir auf der anderen Seite gedacht habe, vielleicht, vielleicht führt es dann eher dazu, dass man irgendwann
0: durchdreht. Vielleicht wird es aber auch nicht so publik gemacht oder, sage ich mal, ähm, in der Öffentlichkeit dargestellt, weißt du? Weil die legen ja auch viel, viel mehr Wert auf äußere Darstellungen in Form von Sauberkeit oder so in der Stadt. Ja, die legen Also, dass, dass das vielleicht viel mehr unter Verschluss gehalten wird oder... Auch, kann schon sein. Oder dass die Leute auch sowas viel mehr unter Verschluss halten und einfach nicht, nicht zeigen... Keine Ahnung, aber da kann man jetzt irgendwie nur mutmaßen.
1: Ja, da kann man mutmaßen, vor allen Dingen, wenn jemand wirklich krank und verwirrt ist, da macht er sich, glaube ich, über solche Sachen jetzt keine Gedanken mehr, dass er das nicht irgendwie zeigen will. Weil das ja, ich nicht meine die eher, dass das dann
0: andere Leute machen, weißt du? Ja, gut weiß ich jetzt nicht, keine
1: Ahnung, ich, ich kann es mir nicht erklären, das waren das sind einfach nur, und das will ich auch nochmal betonen, das sind hier nur meine eigenen Erfahrungen und Beobachtungen, ähm, andere Leute machen vielleicht andere Beobachtungen, aber sowas für mich, ich habe fast keine verwirrten oder verrückten Leute gesehen, ähm, der Japaner ist ein sehr ordentlicher, sehr disziplinierter, strukturierter Mensch, ähm, der seine, der seine Pläne und Regeln verfolgt und von diesen auch nicht abweicht. Also alles abseits der Norm funktioniert nicht und geht nicht. Egal, ob die Regel Sinn macht oder nicht. Die Regel besteht und dann wird sie befolgt. Das äh, kann teilweise schon ein bisschen nervig sein. Ich weiß noch eine Situation, waren wir bei uns im Hotel und wir hatten ein Zimmer mit Lounge-Zugang, wo es halt jeden Morgen Frühstück gab und äh, mittags Tee und Kaffee und abends eine Cocktail, äh, Cocktail-Zeit irgendwie von zwei, drei Stunden. Eine Happy Hour. Sozusagen. Von, genau, 18 bis 20 Uhr war die meiner Meinung nach. Ja, und da gab es halt Bier und Cocktails, alles for free mit diesem Lounge-Zugang. Und ich hatte mir irgendwann kurz vor acht, hatte ich mir noch ein Bier geholt. Und dann wurden wir schon freundlich darauf hingewiesen, dass in 15 Minuten äh, hier alles schließt, die Bar schließt, und die kurz Lounge vor schließt. Acht. Ja. Kurz vor acht. Von 18 bis 20 Uhr geht die. Eine Bar? Das, war, das ist die Hotel-Lounge oh. gewesen, nicht Ach die so, hotel okay. Das war einfach eine Hotel-Lounge, wo die dann halt jeden Tag Buffet aufgebaut haben, die Getränke hingestellt haben, die Kühlschränke befüllt haben, alles Selbstbedienung auch. Okay, also ja, komplett, okay einfach. Ja,
0: komplett Selbstbedienung.
1: Ja. ja Und um Viertel vor acht wurde ich dann schon darauf hingewiesen, dass die Bar gleich zumacht und dass jetzt irgendwie gleich letzte Runde ist. Und dann hatte ich mir noch ein Bier geholt. Und hatte es um 8 Uhr noch nicht leer getrunken und das war ja, das war witzig, unser Hotelzimmer war auf Stock 8, Stockwerk 8 und die Lounge war auf Stockwerk 9, also wir mussten immer nur einen Stockwerk fahren. Dann dachte ich mir so, ja okay, ich habe mein Bier noch nicht aus, dann nehme ich jetzt einfach das restliche halbe Bier, nehme ich einfach mit aus Zimmer und trinke es da aus und lasse dann da die Flasche stehen. Jo, und ich bin im Inbegriff, die Lounge zu so verlassen und wäre dann von einer Hotelmitarbeiter darauf hingewiesen, der sich bitte mein Bier da lassen soll und ich meinte dann so, wieso? Sie meint so, ja, äh, sie dürfen halt, also auf Englisch, auf schlechtem Englisch, muss ich dazu sagen, äh, sie dürfen ihre Glasflasche oder sie dürfen ihre Bierflasche nicht wieder aufs Zimmer nehmen. Und äh, dann, ja, dann gab es so eine kurze Diskussion, weil wir uns so dachten, hä, wo ist der Sinn, what the fuck, so ist da das gleiche Hotel, so ich gehe nur einen Stockwerk runter und lass die Bierflasche dann da dastehen. Ähm, ja, war nicht erlaubt, du durftest die Bierflasche nicht mitnehmen. Und das sind dann so Momente, wo du dir schon denkst, okay, richtig sinnlos, so sinnlose Regeln, weil... So, wo ist der Unterschied? Weißt du, ich meine? Es gibt weder ein Pfandsystem noch sonst irgendwas.
0: Ja, vor allem in Hotels. Es ja, ist das ja eigentlich sowas gang und gäbe, also dass ja. du dir auch einfach mal was mit aufs Zimmer nimmst und dann da stehen lässt. Ja, Genauso ist doch, wie jetzt Besteck. oder Ja, genau. Äh,
1: es ist doch gar kein Thema. Und äh, ja, durfte ich nicht. Dann habe ich das halbe Bier vor ihr weggeext, im Stehen und habe ihr die Bierflasche in die Hand gedrückt. Die ja.
0: Bierflasche auf den Boden geworfen.
1: <lacht> ja, einfach... reden! Das, das sind einfach so Sachen, wo du denkst, das ist, einfach, das ist einfach dann Quatsch teilweise. Aber die Regeln hat halt irgendwann mal irgendjemand festgelegt und dann wird die auch befolgt, koste es, was es wolle. Und ich habe mich tatsächlich danach gefragt, was wäre passiert, wenn ich einfach weitergegangen wäre. Weil die, Gar Frau, nichts. die Frau war mir körperlich, äh, surprise, surprise überlegen, weil sie halt auch sehr klein war. Überlegen, ja. Äh, unterlegen, weil sie halt auch sehr klein war. Ich dachte mir so, ja, keine Ahnung, sie kann eigentlich nichts ausrichten. Ich wollte es natürlich nicht dazu komm äh, kommen lassen, weil es kompletter Quatsch gewesen wäre wegen dem Bier. Aber ich, ich habe mich einfach nur gefragt, was passiert wäre. Und äh, mein Vater meinte auch, es hätte schon sein können, dass sie sich dann irgendwie am Arm packt und dann einfach so ihr Mindset, ihre, ihre Sachen durchsetzen muss.
0: Hier quasi dann. Und dann dich so brainwashed irgendwie. Ja, das ist
1: halt irgendwie, weiß ich auch nicht. Sie Und lassen bitte
0: ihr Bier hier, andernfalls muss ich sie, sehe ich mich dazu gezwungen, sie umzuteckeln.
1: <lacht> ja, wirklich so. Hauptsache die Regeln werden befolgt. Das äh, kann teilweise ein bisschen nerven. Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, ist der Japaner ein sehr, sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse. Ähm, sehr ordentlich, sehr strukturiert. Sehr sauber, das muss ich auch nochmal betonen, Tokio ist unfassbar sauber. Es ist eine riesige Stadt, wie gesagt, um die 14 Millionen Einwohner. Ähm, riesige Fläche auch und es liegt so gut wie kein Müll auf der Straße. Also es ist wirklich einfach clean. Es ist mega geil, ähm, gerade wenn man in Deutschland oder andere Länder gewohnt ist, so ist es einfach mal eine richtig beeindruckende Abwechslung zu sehen, dass es halt auch anders geht, weißt du? Ja. Man denkt sich ja so, ja, keine Ahnung. Hey, 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 kannst,
0: kannst du <lacht> also nichts machen, wenn die Leute überall ihren Müll auf die, auf die Straße werfen oder sowas. So,
1: aber. und man sieht dann einfach in einer Millionenstadt wie Tokio ist es trotzdem möglich und da, da fängt man dann schon an ins Grübeln zu kommen und denkt sich so, yo, wenn einfach alle Menschen so diszipliniert wären wie die Japaner, dann würde auf jeden Fall dem Umweltschutz äh, ja, sehr viel Genüge getan werden. Aber ist halt nicht der Fall. Auf der anderen Seite, was ich auch wiederum dann sehr verwirrend, komisch und auch übertrieben nervig fand, statt komplett sauber, aber es gibt quasi nirgendwo Mülleimer. Also wirklich mhm. ganz, ganz, ganz selten. Ich habe mich so oft ertappt, dass ich meinen Müll dann mit ins Hotel genommen habe, weil ich auf dem Weg von der Stadt bis zum Hotel, wo man bestimmt noch eine halbe, dreiviertel Stunde unterwegs war, nicht einen Mülleimer gesehen hat, nicht mal in der Bahnstation oder so.
0: Das heißt, es muss eigentlich so sein, dass alle Leute dann ihren Müll auch mit nach Hause nehmen.
1: Korrekt. Wir haben einen Tag mit einer Japanerin, die früher Flugbegleiterin war und die wir über die Layover-Informationen von meinem Vater, der ja für die Lufthansa gearbeitet hat, ähm, die Kontaktdaten rausbekommen hatten und sie kontaktiert haben, weil sie geführte Touren macht und mit ihr hatten wir uns dann auf einen Kaffee getroffen in, äh, in, in so einer Starbucks-Filiale. War kein Starbucks, aber sowas ähnliches. Und ähm, genau, hatten dann mit ihr eine Tour geplant, waren dann einen Tag fünf Stunden mit ihr unterwegs. Sie hat uns so das typische Tokio gezeigt und ja, ich hatte sie dann auch gefragt, weil ich weil mich das Todes verwirrt hat mit den Mülleimern und so und sie meinte dann auch, ja, wenn wir halt keinen Mülleimer finden, dann nehmen wir zweifelsfall unseren Müll mit nach Hause, weil wegwerfen tun wir ihn auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, wo ich mir dann auch auf der anderen Seite dachte, ey, ist ja voll geil, dass ihr alle so diszipliniert seid, aber... <lacht> Mal einen kleinen Tipp von meiner Seite an die japanische Regierung. Ja. wird vielleicht schon Sinn machen, einfach mal ein paar mehr Mülleimer hinzustellen, damit es äh, auch Touristen einfach leichter fällt, die Regeln zu befolgen. Aber ich Weil ich schon kurz davor war, mir zu, dachten, zu denken, so, ey, ganz im Ernst, ihr könnt mich mal, ich schmeiße meine Flasche jetzt hier hin. Habe ich natürlich nicht gemacht, aber ich war kurz davor und dachte mir so, jo, dann stellt halt einfach mal einen Mülleimer hin, dann werfe ich den da natürlich auch rein. Ja, ja
0: als Turi ist es natürlich deutlich schwieriger, wenn du einfach den ganzen Tag, sage ich mal, irgendwo in der Stadt unterwegs bist. Und ich denke mal, dass viele Leute vielleicht, die dort, also von den Japanern, die schon länger dort leben, oder schon immer dort leben, halt bestimmt irgendwelche Spots kennen auf ihrem täglichen Wegen, weißt du, wo, wo sie es halt wegwerfen können oder auf der Arbeit wegwerfen oder dann halt erst zu Hause. Aber ich meine, als Touri bist du ja die ganze Zeit frei ja, in der ja, Stadt klar. und wenn du da keine ja. Mülleimer findest, ja. dann ist das dann denkst du dir, denkst halt auch schon ein paar Schritte weiter, ja, ich werde mir später auch noch mal was zu trinken holen und ich werde mir vielleicht auch noch mal irgendwas zu snacken holen und dann steigt ja der, der Müllbeutel sozusagen immer mehr an und irgendwann muss ich es einfach wegwerfen, weil ich kann jetzt auch nicht mit einem Haufen Müll hier rumlaufen. Ja,
1: das, das, ist halt, das ist halt ein bisschen nervig, aber... Ja, aber gab,
0: gibt's da dann auch Müllabfuhr? Oder okay. gibt's, gibt's große Container, große Müllcontainer, die dann da rumstehen? Ich,
1: ich glaube schon, dass es sowas wie eine Müllabfuhr gibt. Es gibt ja auch für Einzel Mülleimer, aber halt ganz, ganz wenige für die an, in Menge an Menschen. An welchen
0: Menschen. Stellen? An so Kann ich, ich dir gerade gar nicht sagen. Bahnstationen, Restaurants oder was. Also wie
1: gesagt, auch in Bahnstationen ganz oft nicht. Vielleicht irgendwo, vielleicht wirklich dann an Plätzen, wo tausende... Oder Hunderttausende von Menschen pro Minute durchlaufen. Aber es gibt, es gibt und es gab für meinen Geschmack auf jeden Fall ja, definitiv zu wenige Mülleimer. Ähm, ja. Aber die Japaner bekommen es so hin. Die sind sehr, sehr ordentlich. Ähm, das Erste, was mir tatsächlich aufgefallen ist, wenn ich so zurückdenke, war, dass keiner über Rot geht. Es geht wirklich niemand über Rot. Wenn die Ampel rot ist, stehen die Leute. Da geht auch keiner drüber, wenn augenscheinlich 100 Meter oder ein Kilometer kein Auto kommt. An Rot, an der roten Ampel wird stehen geblieben. Und ja, machen wir uns nichts vor. Kann man drüber streiten. Aber am Ende des Tages... Äh ja, sind rote Ampeln dafür da, stehen zu bleiben und die befolgen es halt, also kann man sich drüber streiten. Macht natürlich auch in ganz, Fällen, ganz vielen Fällen dann keinen
0: Sinn. Aber in der Stadt von Tokio kannst du dir auch sicher sein, wenn du bei Rot rüberläufst, dass da halt dann auch ein Auto lang fährt, oder? Ja, gut. Oder wie ist es allgemein da mit dem, mit dem äh, Automobilverkehr? <lacht> also sind da extrem viele Autos oder siehst du da auch wieder wie in den restlichen Teilen von Asien hauptsächlich so Motorräder oder Roller?
1: Nee, das zum Beispiel gar nicht. Motorräder oder Roller eigentlich fast gar nicht. Man sieht schon Autos, aber auch nicht allzu viele. Also, was heißt allzu viele? Man ja, aber für die Menge an
0: Leuten ist das nicht, ja, nicht so viel. Ja, eher ähm, weniger.
1: Man muss sagen, dass ähm, ja das öffentliche Nahverkehrssystem in Tokio ist schon, ist schon extrem gut. Also, ähm, es gibt ganz, ganz viele verschiedene ähm, Bahnlinien und ja, das System ist einfach, es ist einfach sehr, sehr gut gemacht. Es kommt gefühlt im Zwei-Minuten-Tag, kommt die Bahn, die Bahnen kommen nie zu spät, die Bahnen kommen auch nicht zu früh. Es gab irgendwie so eine Anekdote, wo irgendein, wo irgendein Lokführer mal 20 Sekunden zu früh in den Bahnhof eingefahren ist. Und danach hat die Bahngesellschaft danach ein öffentliches äh, Entschuldigungsstatement veröffentlicht, warum der Typ 20 Sekunden zu früh war. Also Verspätung und sowas wirst du da nicht erleben. Das ist halt geil, du kannst dich drauf verlassen. Die Bahnen fahren auf jeden Fall. Äh, dementsprechend, ähm, das hatte uns Megumi, so hieß, die, ähm, so hieß unser Tourguide, auch erzählt. Ähm, während Corona stand das Bahnnetz äh, nicht einen Tag still, also die Bahnen sind komplett weitergefahren, weil halt ganz viele Leute oder der Großteil der Menschen einfach die Bahn nutzt und gar kein Auto oder anderes Verkehrsmittel besitzt. Und wenn die Bahn lahmgelegt werden würde, dann würde halt Tokio komplett in sich zusammenfallen einfach, weil dann nichts mehr funktionieren würde. Ich meine, die Stadt ist halt auch abnormal groß und wenn Leute da nicht mehr von A nach B kommen, dann wäre es auf jeden Fall sehr, sehr problematisch. Ja, und es ist halt auch ähm, es ist einfach geil und easy gemacht, gerade für Touristen. Das fand ich sehr cool. Die Bahnstationen haben nicht nur Namen, wie jetzt zum Beispiel in Frankfurt Hauptwache oder Stresemannallee oder was weiß ich, sondern jede Bahnstation von jeder Linie ähm, hat dann eine Nummer. Und Bahnlinie kannst du dir so vorstellen, keine Ahnung. Das ist dann nicht... Bei uns zum Beispiel auf einer, auf einer Bahnlinie, auf einer Strecke fährt dann die S1, S2, S8, S9, mhm. sondern ist ein, da ist ein Bahngleis, eine Strecke, also eine Route, die halt abgefahren wird auf diesem einen Gleis ja. und da fährt dann nur zum Beispiel die Asakusa-Line.
0: die fährt halt einfach durchgehend dann genau, immer Genau, die, die, ja. die
1: dreht sozusagen ihre Runde und kommt dann am Ende wieder bei Punkt A an, so. Und so ist es halt auch mega easy. Du guckst dann bei Google Maps, ich muss von da nach da, dann sagt er die Asakusa-Line auf Bahnsteig 1. Und du gehst dann zu Bahnsteig 1 und weißt ganz genau, egal welcher Zug jetzt hier kommt, den kann ich ja. nehmen. Ja. Weil hier auf diesem Bahnsteig halten nicht irgendwie vier oder fünf verschiedene Züge, die sich dann irgendwann teilen oder in verschiedene ja. Richtungen fahren.
0: Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen wahrscheinlich so ein Schlüsselpunkt äh, wegen den Verspätungen. Du hast halt einfach keine, keine anderen Linien, die dir, die, die dir halt Genau. Im Weg stehen, genau. sozusagen. Genau, 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 genau.
1: Ja. ja, das ist mega cool gemacht. Und wie gesagt, äh, japanische Zeichen kann sowieso keiner lesen. Ähm, und auch wenn du irgendwie im Ausland oder im Urlaub bist und dann wird dir da der Name der Bahnstation angezeigt, äh, dann weißt du ja trotzdem manchmal nicht, ja. wo ich jetzt hin muss. Aber die sind dann nummeriert. Beispielsweise, ich steige bei Asakusa 3 ein und ich weiß, ich muss zu Asakusa 7. Das heißt, ich weiß ganz genau, ich muss vier Stops fahren und kann dann wieder aussteigen, egal wie die Station heißt. Okay,
0: die sind komplett chronologisch dann auch immer Genau, die sind komplett ja.
1: chronologisch äh, nummeriert und du weißt dann genau, wenn du auf Google Maps guckst, okay, vier Stationen von drei bis sieben, mhm. äh, da steige ich aus. Und das ist schon äh, sehr, sehr gut gemacht. Klar, es gibt dann auch Durchsagen auf Englisch und Japanisch, aber wenn du das einfach einmal dir anschaust, weißt du, du musst vier Stops fahren, dann musst du halt gar nicht mehr gucken, äh, ist hier jetzt schon die Station, wo wir raus müssen, wie heißt die nochmal, guck mal raus aus dem Fenster, was siehst du irgendwas, steht da irgendwas. Das ist schon sehr, sehr geil gemacht, mega easy geregelt. Und wovon ich auch extremer Fan war, ist die sogenannte suica karte schreibt sich Siegfried Udo Ida Cesar Anton. Suika, das ist die, ja, das ist eine Bahnfahrkarte sozusagen und es ist insofern extrem geil gelöst. Du kannst sie dir einfach beispielsweise auf deinem iPhone im Apple Wallet runterladen. Und zwar musst du dafür nicht irgendwo hingehen, sondern du gehst einfach nur in dein Handy aufs Wallet, kriegst oben aufs Plus, um eine neue Karte hinzuzufügen. Und dann wird sie dir im Raum Tokio automatisch einfach über die Ortungsdienste angezeigt in deinem Handy. Ähm, genau, kannst du dir dann holen. Und dann kannst du beliebig äh, Guthaben aufladen. Du kannst auch nur einen Yen draufladen kurz ähm, kurzer Vergleich, 1 Euro sind ungefähr 156 Yen. Und ja, du zahlst auch so pro Fahrt nicht mehr als 1,50 Euro oder so, wenn es
0: hochkommt. Also Bahnfahren ist auch sehr... Egal, so wie lange du fährst. <lacht> ja, es gibt auch Strecken. Oder ist das auch so in Zonen eingeteilt? Es ist
1: nicht in Zonen eingeteilt, ganz kurzer ein, ein Spieler so. Ähm, basically, je länger du fährst, desto teurer wird's. Mhm. Aber je näher du deiner je näher du deinem Einstiegspunkt näher kommst, ähm, desto günstiger wird es wieder. Das heißt, würdest du bei A einsteigen, beispielsweise bei der Hauptwache in Frankfurt, fährst dann einmal die Runde und kommst wieder bei der Hauptwache an und checkst aus, würdest du einfach 0 Euro oder 0 Yen bezahlen. Weil du dich quasi nicht fortbewegt hast. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Wenn du ja. nicht aussteigst.
0: Ja. Also die, der Preis wird zwischen... Start- und Endpunkt einfach berechnet sozusagen. Genau, wieder genau die Regeln. Und, und am weitesten Punkt ist dann sozusagen der höchste Preis und genau. danach wie so eine Uhr genau. zum Beispiel. Genau, genau. So. Du fängst bei 12 Uhr an und bis 6 Uhr wird es teurer und ab 6 Uhr wird es dann...
1: Genau, und es hängt, natürlich damit zusammen, es hängt natürlich damit zusammen, dass du, wenn du in die Asakusa-Line zum Beispiel einsteigst, die ja nur in eine, in eine Richtung fährt, weißt du? Wenn du jetzt aber zum Beispiel, in die ganz, wenn du zum Beispiel in die entgegengesetzte Richtung fahren wollen würdest, dann kannst du das nicht machen, weil ja nur dieser eine Zug in die eine Richtung fährt. Das heißt, du musst dann erstmal in die falsche Richtung fahren, um dann am Ende der Tour äh, auf der anderen Seite anzukommen, in die Richtung, wo du eigentlich hättest hingewollt, weil der sich da wie bei einer Uhr einfach dann so... Keine Ahnung, wie soll ich sie beschreiben? Du steigst, du steigst bei 12 Uhr ein, wenn wir beim Uhrenbeispiel bleiben, du steigst bei 12 Uhr ein, willst aber eigentlich zu 10 Uhr. Heißt, du müsstest eigentlich nur zwei zwei Stationen nach hinten fahren, geht aber nicht, weil die sich im Uhrzeigersinn bewegt. Das heißt, mhm. du musst dann 10 Stationen fahren, von 12 bis 10. Okay. Und bist dann, hast dich dann trotzdem nur im Endeffekt zwei Stationen fortbewegt. Verstehst du, wie ich es meine? Ja. Deswegen, weil die halt nur in eine Richtung fahren machen sie es halt so korrekt, dass du dann einfach immer nur den, die Differenz sozusagen zahlst.
0: Aber wahrscheinlich, wenn du, sag ich mal, an Punkt 12 Uhr bist und irgendwo bei Punkt 10 Uhr raus willst, fährt da wahrscheinlich auch in der Nähe irgendwo noch eine andere Linie, oder?
1: Es gibt verschiedene Linien, ja, aber wenn, dann wird es halt so geregelt und das finde ich schon sehr fair und wie gesagt, das Coole mit dieser Suica-Card, du lädst dann da halt einfach dein Guthaben auf, was du halt so brauchst, ähm, und kannst dann kannst dann halt, und das war das wirklich Geile, du kannst über Google Maps, wenn du dir dann gerade als Tourist einfach so deine Verbindung raussuchst, ich bin hier und ich will dahin dann schaust du halt bei Google Maps, yo, wie muss ich fahren, dann spuckt er dir die eine Verbindung aus und dann steht unten immer ganz genau, wie viel diese Fahrt dich jetzt kosten wird und das stimmt immer. Also mhm. du checkst ein am Anfang und checkst am Ende wieder aus, ansonsten kommst du gar nicht rein oder raus, weil sich direkt so Schranken in, ja. im Bruchteil halt einer so Sekunde einfach oder so zum Beispiel. Genau, kommst du nicht raus, wenn du nicht auscheckst, da sind so Lichtschranken. Ähm, genau, und dann immer wenn du auscheckst, wird dann halt dein neuer äh, dein neuer dein neues Saldo sozusagen auf dem Bildschirm angezeigt und dann auch auf dem Handy und das hat immer zu eins zu eins 1 äh, eins, eins mit dem was auf Google Maps schon übereingestimmt. Ähm Genau, und dann konnten wir am letzten Tag, wussten wir, wir haben jetzt noch zwei Bahnverbindungen. Wir wollten vom Essen zurückfahren ins Hotel und am nächsten Morgen vom Hotel zum Flughafen. Und hatten noch ein bisschen Restguthaben auf der Karte. Und dann habe ich halt geschaut, was kostet uns jetzt die Fahrt zurück ins Hotel und was kostet uns die Fahrt zum Flughafen. Es war dann ein äh, ja, Wert X, Betrag X. Dann habe ich von diesem Betrag X äh, das abgezogen, was wir an Guthaben noch auf der Karte hatten, hatte dann wieder einen Betrag X und wusste ganz genau, wenn ich diesen Betrag jetzt noch auf meine Karte auflade und morgen am Flughafen auschecke, komme ich genau bei 0 Yen Guthaben raus und genau so war
0: Aber kann man sich das auch zurücküberweisen lassen, das, das Guthaben, was man aufgeladen hat?
1: Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das kann weil ich nicht. es ist ja nicht
0: immer gegeben, dass du, kann ja auch sein, dass du am Anfang nicht total verschätzen sagst, boah, ich lad mir jetzt mal 30 Euro drauf oder so ja. und dann fährst du halt, weil du es halt, wie gesagt, nicht wirklich einschätzen kannst und am Ende hast du dann noch deine 5 Euro oder so drauf.
1: Ja, es ist witzig, dass du das sagst mit den 30 Euro, weil wir haben am Anfang 5000 Yen aufge, äh, aufgeladen, das sind glaube ich knapp 33 Euro und damit <lacht> sind wir sechs von sieben Tagen genau hingekommen, sind ja auf Bahn gefahren, ähm,
0: das hätte ich zum Beispiel jetzt nicht gedacht. Also, ich hätte wahrscheinlich dann sogar mehr aufgeladen. Ja. Gedacht, dass es teurer ist, ja, einfach.
1: War schon, ist schon, wie gesagt, günstig. Okay. Und man muss das dazu heißt, sagen, wir Tipp, sind viel gefahren. Das heißt,
0: als Tipp eigentlich erstmal ein bisschen was aufladen und dann immer weiter sozusagen genau. aufladen und. Gegen Ende dann wahrscheinlich die ja. Schritte immer, immer verringern, weil ich denke mal, dass man keine Gebühren pro Aufladevorgang zahlt, naja, oder? Nein, man
1: zahlt keine Gebühren und ja, ja, wie gesagt, als Tipp für jemanden, der eine Woche nur in Tokio ist und sich viel auch mit der Bahn fortbewegt, natürlich auch läuft, wir sind jetzt nicht nur Bahn gefahren, aber so erstmal 4.000 bis 5.000 Yen ist ein guter Richtwert, damit kommt er auf jeden Fall eine Woche gut hin. Ähm... Ja, das fand ich einfach geil gelöst mit dieser Bahnkarte, dass du dann nicht am Ende nach Deutschland fliegst und irgendwie 10 Euro noch Guthaben auf dieser scheiß Karte hast und weißt, du wirst die nie mehr wiedersehen. Ja, das war, das war auf jeden Fall sehr, ist, sehr cool. Ist das
0: überhaupt möglich, da Sachen fußläufig zu erreichen oder ist das einfach viel zu groß? Also kann man auch sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal ein paar Stunden hier so eine Sightseeing-Tour zu Fuß oder sind die, die ganzen Sites zu weit auseinander oder allgemein die Strecken einfach zu groß Boah. und es bietet sich nur an, an bestimmten Punkten äh, rauszugehen und dann da eine Runde zu laufen oder da ein bisschen spazieren zu gehen
1: Ja, nee, es gibt schon so es gibt einfach so Spots, es kommt natürlich immer drauf an, man fährt dann in verschiedene Stadtteile einfach zum Beispiel Shibuya wo Shibuya Crossing ist, wo wir natürlich auch zweimal waren die weltberühmte Kreuzung, die so gut wie jeder eigentlich aus irgendwelchen ja. Videos kennt
0: oder mit, von Galileo. Mit diesem übertrieben breiten Zebrastreifen. Genau,
1: die in alle Himmelsrichtungen äh, gehen, wo dann irgendwie, ich weiß gar nicht, aber da... Aber tausende von Menschen pro Minute einfach diese Kreuzung überqueren. Sieht tatsächlich vom Namen nicht so beeindruckend aus wie auf Videos, aber es ist trotzdem. Weil du halt einfach nichts
0: siehst, genau, wahrscheinlich. Nicht, halt nicht
1: aus aus, ja, du siehst es halt nicht aus der Vogelperspektive, das ist halt nochmal ein Unterschied. Aber man muss trotzdem sagen, es ist schon äh, sehr beeindruckend, wenn man dann irgendwie, ja. Ich bin, mein Vater ist ja Fotograf, hat auch geile Bilder gemacht und er hat dann, wir wollten unbedingt am letzten Abend nochmal bei Sonnenuntergang in der Golden Hour, wollten wir nochmal zu Shibuya Crossing und dann nochmal geile Bilder machen, haben wir dann auch gemacht. Und dann bin ich halt immer, wenn die Ampel grün war, bin ich halt auf die Mitte der Kreuzung. Da haben wir so ein paar Fotos gemacht, halt auch mit den Leuten im Hintergrund und so. Und je länger ich da stand, mein Vater kann dann auch nicht aufhören Fotos zu machen, desto weniger Menschen wurden es immer und irgendwann war die Ampel halt rot. Und irgendwann, ungelogen, habe ich mich einfach dabei... Äh, ertappt oder wiedergefunden in der Situation, dass ich Mutterseelen alleine als einziger Mensch einfach in der Mitte von Shibuya Crossing stehe, mit meinem Vater vor mir, der Fotos von mir macht. Und auf einmal höre ich nur so eine Trillerfei von so einem japanischer Polizist, so am Winken, wundervoller Kreuzung und so. <lacht> und wir dann losgerannt, Junge, weil wirklich so. Kurz mal der Main Character äh, in Tokio gewesen. Komplett, <lacht> kompletter Main Character, Moment, und einmal kurz alle Regeln der Japaner mit Füßen getreten, über Rot auch noch gegangen sozusagen, ja, auf der Straße gestanden, als es schon rot war. Die dachten sich nur, oh,
0: dieser scheiß Touris wieder. Stand <lacht> es wahrscheinlich direkt in der Boulevardpresse. Ver Verwirrte Touris auf Shibuya Crossing. Bastet. Drei Sekunden nach Rotphase noch auf der Kreuzung
1: gewesen. <lacht> Skandal. Kompletter Skandal. Gab es ein öffentliches Statement dann. Ich muss mich auch äußern. Du musstest
0: ich war, dich ja,
1: Ich war zwei Tage in U-Haft deswegen. <lacht> äh, hey, das, war, das war schon krass, aber um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, da bist du dann halt ein Shibuya und läufst da rum, ähm, überall, wie du es halt kennst, wie du es halt kennst aus den Videos, überall Leuchtreklamen, alles, alles piept, wie gesagt, alles jingelt, überall stehen diese klassischen äh, Automaten, so gefühlt so wie so Kaugummiautomaten mhm. in größer und da hatte ich mir Gumi auch gefragt, was, warum, warum kackt ihr so auf diese Automaten ab? Und sie meinte so, ja, wir lieben einfach alles, was glitzert und glänzt und so. Das ist einfach unser Lifestyle, unser Ding. Deswegen gibt es das da einfach. Und da sind in der Regel sind da äh, Schlüsselanhänger drin, weil sie einfach so meinte, yeah, we love Keychains. so Die stehen einfach hart auf Schlüsselanhänger. Und, die
0: sind, und deren Schlüsselanhänger sind so komplett überladen. Ja, safe.
1: Also wirklich, du siehst überall in der Stadt eine Milliarde von so äh, Spielzeugautomaten, wo du einfach Geld einwirfst, an so einem Rad drehst und dann kommt irgendeine Scheiße raus. Also mhm. das siehst du überall. Wirklich wie auf einem Jahrmarkt, aber in der kompletten Stadt, wo man ja. sich so denkt, weiß nicht, irgendwie ein bisschen weird, aber irgendwie auch geil, weil es halt dazugehört einfach.
0: Ja, das ist so der, ja, wenn das so deren Lifestyle ist. Ja. Wieso nicht?
1: Alles, alles leuchtet, alles klingelt, die Ampeln klingen einfach...
0: Für oh, die ist Europa doch so dann Ja, komplett. Die, die denken die doch so, haben die Leute hier überhaupt keinen Spaß? <lacht> was ist, wieso
1: blinkt ihr nicht. ihr Wo sind wie eure blinkt, Schlüsselanhänger? Wollt ihr mich ficken? <lacht> <lacht> Wo sind eure
0: Schlüsselanhänger? Hast du überhaupt Spaß im Leben?
1: Hast du mal deinen Schlüsselanhänger angeguckt? Ja, Junge, selbst die Ampeln klingen wie Laserpistolen bei Star Wars. So wirklich, wenn die Ampel auf grün <lacht> geht, hört <lacht> es einfach so an. Pew, 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 pew. pew.
0: <lacht> Ganz verrückt, wirklich ganz, ganz verrückt. Ähm, das müsste man eigentlich auch mal machen, so Ampelsounds weltweit vergleichen. Ich glaube, yeah. da gibt es auch echt Nervige und, und, und Komische.
1: Das war auf jeden Fall witzig. Also es ist einfach so alles so ein bisschen wie so, es ist einfach so eine wie Spielzeugstadt. So eine spielzeugstadt
0: Wonderland halt, Wirklich ja.
1: wie so eine Spielzeugstadt und man muss auch sagen, die Menschen da weil sie halt einfach so strikt ihren Regeln äh, nachgehen und alles befolgen, wirken teilweise auch einfach so ein Stück weit wie ein bisschen ferngesteuert. So ist Wie so wie so Roboter teilweise, ohne jetzt das irgendwie despektierlich zu meinen. Wie gesagt, ich liebe die Japaner, ich liebe auch die Kultur. Ich habe mich da hart in Land und Leute verliebt, sage ich dir ehrlich. Ich fand das übertrieben geil, weil ich auch sagen muss, ähm, jemand, der schon wie ich oder wie wir schon ganz oft in Asien war, muss man schon nach ein, zwei Wochen sagen, dass einem teilweise dann halt die Leute insofern ein bisschen auf die Nerven gehen, dass du halt in diesen Ländern ununterbrochen, und das kann jeder bestätigen, der schon mal in Thailand, Bali oder was weiß ich war, du wirst halt ununterbrochen von den Einheimischen einfach angelabert, mhm. ob du irgendwas du halt kaufen willst wirst belagert, ob du irgendwas kaufen willst, ob du hier in Armband kaufen willst, ob du bei dem essen willst. Komm rein, Bruder, bei mir gibt's gibt es Beste. Gibt es auch, äh, auch auf Mallorca, haben die uns auch die ganze Zeit voll gelabert. Und da muss ich sagen, die Japaner, einfach so ein angenehmes Volk. Ich habe mir wirklich gedacht, du könntest da noch Wochen chillen. Dir geht niemand auf den Sack, dich labert keiner voll. Du wirst nicht angelabert, du wirst nicht belabert, du wirst nicht belagert. Du kannst einfach dein Ding machen, die leben neben dir her, die respektieren dich, die sind höflich, die sind gastfreundlich. Es ist ähm. einfach
0: nicht diese, also wahrscheinlich schon für unsere Verhältnisse ein bisschen überfreundlich. Aber halt nicht aufdringlich. Es ist
1: überfreundlich, es wirkt Oder teilweise, zu aufdringlich. es wirkt teilweise leider auch aufgesetzt, weil du halt oft so auch das Gefühl hast, ja, oh, der ist einfach jetzt gerade freundlich zu dir, weil man das halt so macht. Das ist die Regel. Ich bin ja. freundlich, ich bin höflich und so ja. vorkommt. Das wirkt dann manchmal nicht herzlich und teilweise auch ein bisschen kalt. Aber ist mir immer noch lieber, als wenn mich alle zwei Meter eine anlabert, ob ich irgendwie, weiß ich nicht, einen scheiß Regenschirm kaufen will oder mhm. irgendein Armband.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaub, der größte Punkt ist da auch, dass wir dann halt meistens in Touristenorten waren, die halt keine Großstädte sind. Ja. Und wo halt Tourismus so zu 100 Prozent im Zentrum steht. Und in Tokio hast du, ist halt einfach eine ja. ganz normale Stadt. Also in Anführungsstrichen ja. ganz normale Stadt. Ja, klar. kann kannst jetzt nicht mit irgendeinem keine Ahnung, mit irgendeiner Kleinstadt auf einer Insel äh, vergleichen, aber ich weiß schon, was du meinst. Wir waren ja auch in, in anderen asiatischen Großstädten schon, ja. wo es dann wahrscheinlich anders war, wie jetzt zum also, Beispiel ja, Bangkok, Bangkok oder Bangkok. Kuala Lumpur oder sowas. Ja, also. haben, haben die eigentlich auch, weil das ist ja so ein, ja, sag ich mal, weit verbreitetes äh, Asien- oder Südostasien-Ding, diese ganzen ähm, Food-Markets gab es ja auch, aber so Night-Markets, weißt du, wo du halt mhm ja ist cool, Das, das gibt es da auch, aber das ist wahrscheinlich ganz anders organisiert. Es ist cool, oder? dass du es
1: ansprichst, weil ich sowieso noch einen Punkt von mir auf meiner Liste war, weil es ähm, ja, einer meiner Favoriten war, muss ich
0: sagen. Ganz kurz, ich habe gerade Markets einfach so übertrieben hänglich ausgesprochen. <lacht> ja, ist okay. Gibt's auch so Night Markets. Night Markets. Marcus. Mar <lacht> so also, Night Marcus. <lacht> <lacht>
1: ähm. Also ob es Night-Markets gibt, weiß ich gar nicht. Es gibt auf jeden Fall äh, Fischmärkte. Oder
0: Walking Streets. So, da, da, da wollte ich eigentlich ja, hinaus. Walk, walking ja, Walking
1: Streets gibt es auf jeden Fall. So, äh, fange ich vielleicht damit einfach an. Es gibt schon so Einkaufszeilen einfach, wo dann ganz viele Souvenirshops auch sind. Aber auch da bist du nicht vollgelabert. Gehst halt rein, wenn du Bock hast oder halt nicht. Ähm, und da gibt es dann, da dann auch Stände und kleine Imbisse und dies und das. Da gibt es unter anderem auch das Otter-Café, wo ich kurz mal einschneiden muss. Ich habe Otter gestreichelt, die einige von euch werden es mitbekommen haben, weil ich damit auf jeden Fall meine Instagram-Story gespammt habe. Das war mit die krasseste Erfahrung meines Lebens, Otter streicheln. Also du hast dann da so für 50 Minuten einen Timeslot gebucht, bist dann da reingegangen, hast eine, hast eine Schutzkleidung bekommen, weil die halt auch übelst spitze Zähne haben so und bist dann in den Raum gekommen dann waren da irgendwie 15 Otter drin übertrieben zahme und zutrauliche Tiere die dir einfach von sich aus auf den Schoß klettern die in deinem Schoß liegen und dann irgendwas snacken oder mit irgendwelchen Spielzeugen spielen die einfach vertrauen, die haben keine Angst haben keine Scheu und dann sitzt du da wirklich die erste halbe Stunde haben die halt einfach nur gespielt mit dir und so und waren halt voll aktiv und ab der Hälfte waren sie dann mega müde und wirklich ich sitz da einfach und auf einmal kommt so ein Otter von der Seite klettert einfach von sich aus ohne dass das irgendeinen äh, irgendeinen äh, Mitarbeiter da machen muss dass man halt irgendwie eine Experience hat und den irgendwie auf deinen Schoß legt und du denkst dir so, jo, das arme Tier hat da vielleicht gar keinen Bock drauf. Der kommt einfach von sich aus, legt sich in meinen Schoß, gefolgt von vier weiteren Ottern. Und ich habe wirklich einfach so eine halbe Stunde fünf Otter auf mir draufliegen, die sich da chillen und einfach pennen und schlafen, weil sie den Schoß einfach gemütlich und warm finden äh ich sitze da einfach nur eine halbe Stunde, hab diese Otter in meinem Schoß, gucke da runter und bin gar nicht mehr du klar. Machst dir Sorgen gekommen. um deine
0: Spermienproduktion? Jo, muss ich sagen. <lacht> muss ich sagen, ey, die wurden mit der Zeit
1: übertrieben warm ja, auf jeden ein... Fall. Äh, nee, aber das war einfach nur wunderschön,
0: so süße, ganz ehrlich, also, schöne Tiere. Also mit Otter kriegst du auch jeden, oder? Komplett. Die, die unfassbar süß sind einfach. Das und war so und ja und auch übelst aktiv sind und die ganze Zeit irgendwas machen und so. Ich glaube, du kommst da gar nicht aus dem, du kannst da gar nicht weggucken. Also ich glaube, du kannst dich ja stundenlang einfach safe. hinsetzen und den einfach nur beim Tun. Ja, zugucken. safe. Das
1: heißt halt auch Otter Kaffee und danach haben die mich so, haben sich so Leute gefragt, jo, und was gab es da zu trinken? Was für ein Kaffee und dies und das. Ich meine, so, es gab da keinen Kaffee, das heißt nur so. Und meinte dann halt so im Nachgang, aber ich bin euch ehrlich, ich hätte gar keinen Bock auf einen Kaffee gehabt. Ich wollte einfach jede Sekunde mit diesen Ottern ausnutzen. Scheiß mal auf Kaffee, so kann ich mir auch danach nachholen. Ähm... Das war eine der schönsten Erfahrungen tatsächlich, die ich in meinem Leben bisher gemacht habe, muss ich wirklich so runterbrechen, weil ich einfach, ja, ich liebe halt Tiere und Otter sind sowieso, ich habe schon so viele Otter-Videos auf Instagram und so gesehen, wo die irgendwas Süßes machen und dachte mhm. mir jedes Mal so, was sind das eigentlich für geile Tiere? Und dann bist du da mittendrin, die liegen auf dir, die klettern auf deinen Rücken und stellen sich einfach so gefühlt auf deinen Kopf. Und du hast keine Angst, die sind mega süß und mega lieb, und das war einfach. Das Stinken war, die? Es riecht schon nach Tier, ja, aber du trägst auch eine Maske. Ähm, aber die auch.
0: sind gut, aber die sind halt auch nicht nass. Nee,
1: also die sind teilweise schon nass, die haben auch nochmal einen äh, separaten Raum, wo die einen Pool haben und so. Es riecht schon nach Tier, es riecht so ein bisschen nach Zoo einfach, so kannst du dir vorstellen. Es riecht mhm. einfach so ein bisschen nach einem Tiergehege. Wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, ins Affengehege oder so reingehst. Es riecht einfach, aber ist jetzt nicht schlimm. Und dadurch, dass du die Maske auf aufhast.
0: Ähm, Geht sowieso klar. Geht sowieso klar. Das ist ja allgemein auch so ein, ich weiß jetzt nicht, ob es ein japanisches Ding ist, aber so ein Tokio-Ding, ne? Cafés mit Tieren. Die Kaffee. Kombination, dazu ja auch noch ein paar andere ja, genau, ich Cafés, war noch, in denen du warst oder, oder ein anderes eins, auf jeden ja. Fall. Ich
1: wollte ursprünglich, weil ich das bei einem YouTuber gesehen hatte, wollte ich in so einen äh, Katzencafé. Mhm. So, Ich bin kein riesiger Katzenfan. Äh, Katzen sind okay, wenn die mich nicht kratzen und wenn die nicht komplett unberechenbar sind. Es gibt schon süße Katzen, aber ich bin jetzt eher kein Katzenfan, eher ein Hundefan. Und habe dann aber gesehen, dass es da irgendwie ein Café gibt, wo halt irgendwie 20 Katzen rumlaufen und ich dachte mir so, ja scheiße, das gucke ich mir auf jeden Fall mal an, weil es sowas in Deutschland halt nicht gibt. Und dann hatte mich eine andere Freundin darauf hingewiesen, dass es da auch noch diverse andere Tiercafés gibt und zwar zum Beispiel Otter und Eulen. Und Otter und Eulen waren direkt die zwei Tiere, wo ich mir dachte, jo <lacht> scheiß mal auf die Katzen.
0: Ja, safe, weil Katzencafés gibt es zum Beispiel auch in Europa. Kann schon sein, ich habe noch keins gesehen. Aber ja, und Katzen sind also... Katzen sind eigentlich beeindruckend. Ja, eben, wann hast du mal die Gelegenheit, mal... Eine Katze zu streichen, ja, oder immer. Eine Eule zu streichen, eben. weißt du, oder einen Otter zu streichen.
1: So. Und dann war ich als allererstes im Eulencafé. Da gab es
0: Katzen raus.
1: <lacht> da gab es tatsächlich äh, Kaffee und einen Snack. Aber da gab es dann einfach halt 18 Eulen waren in dem Café. Die waren, hatten alle einen Namen. Und ja, die haben da einfach... Wie hießen die? Ähm, kann ich dir gar nicht mehr sagen Einer hieß auf jeden Fall Chai Und der andere hieß Coffee
0: Das weiß ich noch Sau dämlich. <lacht> I would like to have one coffee and one chai So drei Sekunden später <lacht> Hast du so zwei Uhus bei dir sitzen <lacht> What the fuck are you talking about me? me? <lacht> you, <get any> <lacht> you got any problems? You got a problem with my guy Chai over here? <lacht> Fliegt flieg, flieg wirklich so ein Zentimeter vor deine Augen Und guckt dich so an so ein Problem, Digga.
1: <lacht> nee, das war schon krass, weil die, die, die hocken einfach in dem Café, die fliegen da manchmal auch einfach so durch den Raum und du musst schauen, dass du keinen Flügel abbekommst. Du kannst, ich habe auch einen Flügel tatsächlich abbekommen, du kannst sie, du kannst sie streicheln. Das war auch interessant. Äh, kleine Eulen teilweise kannst du nur auf dem Kopf streicheln. Dann gibt's noch mal so spezielle Eulen mit so einem runden Kopf. Wenn ich den Foto zeige, weißt du genau, was ich meine.
0: Die so die ein bisschen Richtung Uhu schon gehen. Ja, genau. Also einfach ein bisschen größere
1: Eulen. Genau, ja. die du einfach nur an den Wangen streicheln darfst. Und die ganz großen Teil, die ganz großen Eulen darfst du nur am Rücken streicheln. Und dann haben sie die auch, haben sie die auch gewaschen mit so einer Sprühflasche. Und manche Eulen mögen diese Dusche nicht. Manche fahren da voll drauf ab. Andere mögen die Dusche nicht. Und wenn die anfangen, die anderen Eulen zu duschen, Machen die Eulen, die keinen Bock drauf haben, einfach so eine Drehbewegung von links nach rechts, wie wenn Menschen den Kopf schütteln, um zu signalisieren, yo, kein Bock auf die Dusche, fand ich auch übertrieben interessant auch so
0: witzig auch
1: richtig süße und schöne Tiere und wirklich du hast ja selber gesagt oder selber gesehen wenn du dir die teilweise anguckst wenn die sich kein Meter kein Millimeter bewegen die sehen aus wie ausgestopfte Spielzeuge einfach ja ähm, und dann bewegen sie auf einmal so den Kopf und dann denkst du dir so oh Ja, das ist lebt. auch das einfach so
0: das bisschen unheimliche an Eulen <lacht> yeah, das ja. kommt halt daher dass sie einfach diesen starren Blick haben diese riesigen Augen dass sie ihren Kopf halt bewegen können und dass sie so ja, die meiste Zeit einfach starr sind und dann aber so unvorhersehbare Bewegungen machen, gell?
1: Ja, 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 voll. Das war auf jeden Fall beeindruckend. Aber ja, Tiercafés kann ich Ganz auch ehrlich, empfehlen. Man kann, wie man kann allein jetzt schon dafür dahin. Ja, also, ja, muss natürlich schon teilweise da ein bisschen schauen, differenzieren, so auch was Tierschutz und sowas angeht. Ähm, ob die jetzt in der Natur besser aufgehoben werden, weil viele von denen auch vom Züchtern kommen und die auch meinten, dass die in der Natur gar nicht überleben würden, sei mal dahingestellt. Ich habe einfach nur die Erfahrung gemacht, ähm, den Tieren geht es da auf jeden Fall gut, die werden geliebt und die werden gut behandelt. Ähm, ja, und wenn man schon mal da ist und die Chance hat, sowas mal zu sehen, dann bin ich der Meinung, sollte man es einfach mitnehmen, weil die sind da so oder so. Ähm, ja, und du bist aber trotzdem, hast du ja eben nochmal auf die äh, Märkte angesprochen. Ob es ein Night Market gibt, weiß ich nicht. Es gibt Fischmärkte und ich war auf einem Fischmarkt, der war tatsächlich neben ähm, neben den Ottern mein großes Highlight. Es gibt einen riesigen Fischmarkt, der Markt beinhaltet 460 kleine Shops Ähm, und ich sage dir ehrlich, du kannst eine Woche auf diesen Fischmarkt gehen, als alleinigen Trip oder zwei Tage von morgens bis abends, dich da einfach nur durchprobieren, du kannst überall tasten, es gibt die verrücktesten Sachen, es gibt so obladenmäßig wie Esspapier ein bisschen dicker. Riesengroß, so größer als ein A4-Blatt, laufen die da einfach rum in so Tüten und fressen diese Cracker. Und da hatte ich mir auch gefragt, so was ist das? Und es ist im Endeffekt einfach nur extrem stark komprimierter Tintenfisch, der von irgendeiner Presse mhm. zusammengedrückt wurde mit, ja. mit ein bisschen Gewürzen oder so. Und das essen die dann. Ähm, meine große neue Liebe Matcha Latte übertrieben, geil, mein absoluter Favorite, ähm, werde ich auf jeden Fall in Deutschland mir auch jetzt des Öfteren ziehen, einfach so schön Matcha mit äh, Milch aufgegossen, ist ja auch Koffein drin als Kaffeeersatz, saugeil, ähm, ja, echten Wasabi, habe ich probiert, was ganz viele nicht wissen, diese ja. Wasabi-Pasten ist ja in der Regel einfach nur ein Fake aus Meerrettich mit Lebensmittelfarbe.
0: Genau, weil, äh, merkt, merkt man da einen Unterschied, weil ich... Ich, ja. weiß, ich kann jetzt nicht sagen, ob ich schon mal echten Wasabi gegessen habe. Ja, echter
1: Wasabi ist gar nicht scharf.
0: Gar nicht <lacht> scharf. Also
1: ganz wenig scharf.
0: Okay, aber hat einfach nicht diese klassische Meeretisch-Schärfe, die halt danach kommt.
1: Genau, ist einfach, ist eher süßlich. Okay. Das ist halt schon interessant, muss ich sagen. Ähm, Sashimi habe ich gegessen, ganz viel. Natürlich das beste Sushi meines Lebens. Wirklich, also ich habe fast jeden Tag Sushi gegessen. Ich könnte heulen, wenn ich dran denke. Vermisse ich komplett. Ich könnte auch jetzt schon wieder so hart Sushi essen. So, ich habe jetzt mal eine Woche Pause gebraucht nach der Reise, weil wirklich Sushi-Overload war. Aber mittlerweile könnte ich schon wieder.
0: Aber komm, kommt das Sushi hier ähm, in Deutschland oder in anderen Ländern an das japanische Sushi ran? Oder denkst du dir jetzt, fuck, ich muss wieder nach Japan, um richtig geiles Sushi zu essen? Also
1: ich sage dir ehrlich, um wirklich richtig geiles Sushi zu essen, musst du nach Japan, ist leider so. Also
0: ähm, selbst in jedem kleinen Straßenstand oder Restaurant, die haben ja diese kleinen Restaurants da, ne? Es gibt ähm, einen Laden in Frankfurt. Es ist qualitativ auf jeden Fall viel, viel krasser.
1: Es gibt einen Laden in Frankfurt, den werden auch Sushi-Liebhaber kennen, Das ist so ein kleiner japanischer Supermarkt, nennt sich Super Kato. Ja. Ähm, die haben auch eine Sushi-Bar und da gibt es schon sehr, sehr, sehr gutes Sushi. Ähm, ja, ich habe trotzdem einfach noch mal einen Unterschied gemerkt und ich esse ja mein ganzes Leben schon äh, rohen Fisch und Sushi. Ich weiß, von was ich rede. So, was Qualität angeht, ist da noch mal eine ganz andere Liga. Ich habe trotzdem meine Anlaufstellen hier in Deutschland, wo ich weiterhin Sushi essen werde. Sushi ist auch gut, ähm, aber wir reden da halt von Bundesliga und Champions League
0: dann einfach. Mhm. Weißt du, was Wahrscheinlich auch einfach von der Fischqualität.
1: Das kommt auch dazu und auch die Auswahl, ich habe ganz verrücktes Sushi auch gegessen, was ich einfach mal probieren wollte, habe dann trotzdem irgendwie die Erfahrung gemacht, dass das meiste von den Sachen, die ich noch nie gegessen habe, irgendwie nicht so mein Fall waren und ich dann trotzdem irgendwie bei meinem Thunfisch und meinem Lachszeug und meinem Avocadozeug in der Regel bleibe, ähm. Weil mir das einfach am besten schmeckt, aber ich habe auf jeden Fall keine Scheu gehabt. Ich habe ganz verrückte Sachen probiert, ähm, auch auf dem Fischmarkt ganz komische Sachen probiert, einfach um es mal gegessen zu haben.
0: Was zum Beispiel? Jetzt muss es auch droppen.
1: Ja, zum Beispiel irgendwelche...
0: Mondfischhoden. <lacht>
1: nee, aber <lacht> schon so irgendwie, kommen wir auch später zu, haben wir ja hier noch liegen für unseren großen Foodtest irgendwelche getrockneten äh, Fischstücke die in irgendwas eingelegt waren, die in Wasabi eingelegt waren, die in Zitrone eingelegt waren. Hat teilweise übelst geil auch geschmeckt, aber würdest du halt sonst niemals probieren. Ähm, ja, ja, es ist irgendwie, es war, es war kulinarisch auch eine ganz, ganz besondere Reise, muss ich sagen. Glaube ich. Es war einfach, ja, alleine für die Kulinarik, ja, das Eißen und Trinken. Genau,
0: das ist eigentlich schon, sage ich mal, der, der Hauptgrund der meisten, würde ich fast sagen ja ein die, großer, die, nach Japan, die nach Japan fliegen, weil es ist, ja also, ist ja auch nicht nur Sushi und Ramen, sondern... Apropos
1: Ramen, habe ich auch zum Beispiel in Deutschland ganz selten nur gegessen. Habe ich da so hart geliebt, japanische Ramen. Das war einfach, ich muss auf jeden Fall mir hier mal ein geiles ramen -Restaurant raussuchen in Frankfurt, wo wir dann auf jeden Fall mal geil Ramen essen ja, gehen okay, können. Ich habe bis
0: jetzt auch ziemlich, ziemlich wenige Ramen in meinem Leben gegessen. Ist
1: übertrieben geil, du hast diese geilen... Äh, Uh, Udon-Nudeln, wenn du die dicken Nudeln willst, übertrieben geil gewürzt, dann ist da Fleisch drin und du hast dann am Ende noch diese sehr, sehr würzige Suppe, die einfach auch noch alleine sehr geil schmeckt. Ja, einfach einfach so kulinarisch war es auch sehr, sehr wild, da kommen wir natürlich gleich im Detail nochmal drauf.
0: Aber ich glaube, was das Krasseste da ist, ist einfach die Qualität, oder? Also, dass du wirklich auch überall qualitativ hochwertiges Essen bekommst. Du
1: bekommst grundsätzlich, egal wo du bist, eigentlich nur qualitativ hochwertige Dinge, weil, ins, weil es in Japan im Gegensatz zu China halt einfach keine Fakes gibt. Also, wenn du da irgendjemanden mit Gucci-Klamotten siehst oder so, dann ist es auch von es. Ja? Ich meine auch. jetzt
0: aufs Essen bezogen. Inwiefern? Ja, dass das, das Essen da einfach sehr qualitativ hochwertig ist, oder?
1: Ja, die, ja, klar, also die Japaner, die Japaner haben dann natürlich auch ganz strikte... Die haben einfach halt ja. andere Standards. Ja, haben ganz andere Standards, das wollte ich gerade sagen. So, da, es schmeckt einfach alles krass. So, Es schmeckt einfach wirklich alles krass. Ähm, wir hatten im Hotel jeden Tag Frühstück. Da habe ich wieder das äh, Phänomen bei mir selber beobachten können, dass ich so nach einer halben Woche oder nach vier Tagen gar keinen Bock mehr aufs Frühstücksbuffet hatte, ja. weil du halt jeden Tag das
0: Gleiche ist. Ich bin da auch einfach, weil... Ich, ich habe so meine Standardsachen, die ich immer in Hotels irgendwie esse und darüber hinaus habe ich dann aber auch einfach keine Lust morgens. Also weißt du, es gibt, ich, ja. ich ziehe mir morgen, ich brauche morgens keine Frikadelle oder sowas ja. in die Richtung. Weißt ich habe da auch so
1: Fried Chicken und sowas. Ja, Also
0: wenn es dann wieder zu übertrieben wird, das brauche ich einfach nicht. Und dann hast, <lacht> du, dann hast du halt deine Sachen schon, schon komplett durchgekaut und dann hast du irgendwann keinen Bock mehr. Ja, ich ich habe
1: ich hab jeden Tag, glaube ich, das gleiche Frühstück gehabt. Die erste Runde war. Zwei Brötchen und zwei kleine Croissants mit äh, Cheddar-Käse und Marmelade. Äh, das habe ich dann gesnackt. Dann habe ich mir in der nächsten Runde Rührei geholt mit Bacon, wenn der knusprig war. Am einen Tag war er knusprig, am anderen Tag komplett labbrig. Ich habe es systemlich verstanden. Vielleicht, weil die einen es so mögen, die anderen so. Aber dann dachte ich mir, Bro, leg da einfach beides hin. So. <lacht> Keine Ahnung. Dann weißt du auch, wer mehr nimmt von was. Egal. Ähm, und im letzten Gang habe ich mir meistens dann Joghurt mit frischer Ananas und Granola gemacht. Und dann war ich eigentlich äh, immer sad für den Tag. Aber es ist natürlich trotzdem dann, ich will mich set? nicht. Sad. Yeah. Ja. Ready, sad. Ach so. Go. Ready, set, ich dachte, go. satt.
0: So nee. Englisch ausgemacht. Und dann war ich dann eigentlich sad für den <lacht> Tag.
1: <lacht> guter Folgentitel. Dann war ich sad für den Tag. Ja. <lacht> sad für den Tag. Sad so für den Tag, ja, ja. Guter Folgentitel. Ähm, Aber
0: wie, wie Worden wir das? Also einfach satt für den Tag. Oder sad, und dann das, das, nee, das geht nicht. Wenn man das dann mit Klammern irgendwie macht. Nee, dann wir schreiben es
1: einfach s -A -T. Einfach so sad. Ja, weil sad schreiben wir ja mit
0: E dann. Ja, ist, ist, ja, aber
1: deswegen ist eine Mischung aus Sat und ja, sad. Okay, ich mein. sad. Sad für den Tag. Ähm, schreibe ich mir kurz auf. Aber ich will mich natürlich gar nicht beschweren. Ähm, Business Lounge. Einfach nur, Übertrieben geil, alles umsonst. Äh, auch so abends ein paar Bierchen trinken, Spaß dir Geld im Restaurant und äh ja, dadurch, dass wir Business Class geflogen sind und vor den Flügen auch in die Business Lounges am Flughafen konnten, wo ich auch nochmal sagen muss, Junge, es gibt einfach nichts Geileres. Du chillst wirklich bis fünf Minuten vor Boarding einfach in der Lounge, stellst dir da umsonst Bier, äh, Bier rein und kannst dich beim Buffet bedienen, wo es äh, tausend geile Sachen gibt, alles for free und dann wird dein Flug aufgerufen und dann gehst du einfach von der Lounge direkt zum Boarding und bist im Flieger dann drin. Ähm, ja, war, war auf jeden Fall eine Erfahrung.
0: Fliegt sich deutlich angenehmer.
1: <lacht> Fliegt sich deutlich angenehmer, ja. Ähm, ist natürlich auch nicht gang und gäbe, dass ich Business Class fliege. Es war jetzt was Besonderes, halt die Reise mit meinem Vater. Ähm, aber kostet man dann natürlich aus, war, war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ähm, ja, was soll ich dir sagen? Ich habe hier noch ein paar Punkte. Ich habe schon ganz viel erzählt. Ähm, ich habe mich in japanische Toiletten verliebt. Ähm, ich werde auch, das ist auf jeden Fall eines meiner Life-Goals, wenn ich äh, später irgendwann Eigentum besitzen sollte, werde ich auf jeden Fall diese Toiletten verbauen mit Sitzheizung und dem Wasserstrahl. Mit
0: Arschbrause. Mit
1: Arschbrause. Ähm, war ich sehr, sehr skeptisch am Anfang. Ich bin auf jeden Fall Fan davon geworden. Man fühlt sich äh, sehr, sehr sauber. Ist ein ganz anderes Feeling. Ich habe natürlich auch, als ich jetzt wieder in Deutschland war, direkt erstmal feuchtes Toilettenpapier gekauft. <lacht> einfach um an dieses Gefühl so ein bisschen wieder ranzukommen. Und was da auch richtig witzig war, habe ich auf einer öffentlichen Toilette begutachtet, beobachten können. Gehst einfach in die Kabine rein und ist dann daneben halt der Monitor, wo du Wasserdruck, Wasser einstellen kannst und so. Und dann war da noch so ein Knopf mit einer Musiknote drauf. Und da habe ich mmh. einfach mal drauf gedrückt und dann kamen ja. einfach so Regenwaldgeräusche, so eine saulaute Geräuschkulisse, wo ich mir so dachte, jo, das ist übertrieben schlau, kannst du auf öffentlichen ja. Toiletten einfach in Ruhe scheißen, so. und musst dir keine Sorgen machen, dass dich irgendjemand hört, so für Leute, die das eh die da eh so sehr empfindlich sind und äh, leicht peinlich, äh, schnell peinlich berührt sind, ähm, ist das auf jeden Fall eine richtig geile Erfindung gewesen. Vor
0: allem sind die wahrscheinlich auch einfach sauber, die ja. öffentlichen Toiletten.
1: Die öffentlichen Toiletten sind auch sauber in der Regel, ja. Also auch da wieder, äh, Shoutout an den Japaner. Ähm, zu den Japanern noch zu sagen, da war ich ein bisschen schockiert. Ich dachte irgendwie, weil Tokio und Japan ja schon irgendwie so für Internationalität und Fortschritt und sowas steht, ähm, mhm. dachte ich irgendwie, die wären krass im Englisch. Also es war eine Vollkatastrophe. Die können so gut wie gar kein Englisch. <lacht> die beste Unterhaltung, wo ich mich am besten verständigen konnte, war mit einer Japanerin, die einfach so im Supermarkt auf einmal zu mir meinte: "Entschuldigung, sprechen Sie Deutsch?" Und ich so: "Ja." Und sie so: "Ah, cool, ich kann auch Deutsch sprechen." Ich dachte, ich habe so, hab so gesagt: "Ja, hör ich, äh, wie kommt's?" Und sie so: "Ja, ich habe früher in Deutschland gelebt." Und dann meinte ich so: "Wo?" Sie so, in Frankfurt und ich so, ah krass, äh, ähm, wir kommen aus Frankfurt und es hat sie übertrieben gefeiert Dann haben wir uns da so kurz ausgetauscht und äh, sie, sie ist aber Japanerin, ist auch in Tokio geboren, aber ist irgendwie mit ihren Eltern damals nach Deutschland, weil ihr Vater da gearbeitet hat in Frankfurt, wahrscheinlich bei irgendeiner ja. Bank, nehme ich mal an. Ähm, aber das war übertrieben witzig, weil ähm, ich habe in einer Woche Tokio nicht einen deutschen Wortfetzen aufgef äh, aufgefangen. Und da war ich schon wirklich verblüfft, weil man kennt es auf jeden Fall aus dem Urlaub, dass man äh, ganz oft was Deutsches irgendwie auffängt, äh, irgendwelche Wortfetzen und da überhaupt nicht. Und das war mega angenehm, weil ich irgendwie auch so ein Typ bin, ich brauche da nicht unbedingt.
0: Äh, weil man mal die... Ähm Experience so komplett erleben kann und da genau. nicht so rausgeholt wird, Genau. weil so. man sich einfach denkt, jo, ich bin jetzt hier so gefühlt der Einzige in genau. einem komplett fremden Land das, und, und, das und ist da in dem Modus drin und wird da nicht rausgeholt, weil irgendjemand sich wieder keine Ahnung, über irgendwas beschwert.
1: Äh, das, war, das war schon sehr, sehr cool, also jetzt nicht, dass ich es äh, das nicht feiere, wenn man im Ausland auch Deutsche trifft, so weiß ich nicht, in Asien, in irgendwelchen Hostels, ist dann ja schon cool, wenn du Leute findest, mit denen du dich einfach Anfreunden, Freunden austauschen und vielleicht auch zusammen reisen kannst. Aber da, wo ich eben mit meinem Vater da war, ich habe da jetzt keine Deutschen gebraucht. Und das war irgendwie schon cool, weil du warst halt wirklich in dieser Japan-Experience komplett drin und wurdest da, wie du schon gesagt hast, einfach nicht rausgerissen. Das war schon sehr, sehr geil. Ähm ja, Japaner, genauso wie ich, übertriebenes Zombies, Also wenn du in der Bahn sitzt, jeder hat sein Smartphone in der Hand. Das ist schon crazy. Das ist mir aufgefallen. Ähm, ich bin auf jeden Fall zu groß für Japan. Ähm, ich stoße mir überall den Kopf. In der Bahn, äh, keine Ahnung, die ganze Zeit hast du diese Henkel einfach, wo sich mhm. die Leute festhalten, die hatte ich Im die ganze Gesicht. Zeit gefühlt im Gesicht, Junge. Das hat schon ein bisschen genervt, weil der allgemeine Japaner halt schon etwas kleiner ist und ich bin ja auch nicht jetzt der Kleinste. Das war, das war teilweise schon, schon ein bisschen nervig, aber ist jetzt auch kein Weltuntergang. Ja, und was ich auch noch beobachtet hatte, was ich echt witzig fand, äh, Leute, so offizielle, die in irgendwelchen Bahn, Bahnstationen arbeiten oder so, die haben einfach so ein Radio um den Hals hängen an der Kordel und haben ein Mikrofon vorm Mund und sprechen dann in das Mikrofon rein und die Durchsage kommt dann in Echtzeit einfach aus dem Radio raus, was sie um den Hals hängen haben. Also quasi irgendwie so Bahnhofsdurchsagen, aus der Steinzeit gefühlt. So, mm. Da muss man jetzt nicht unbedingt einen Typen dahinstellen, der das
0: macht. Nee, das reicht auch, wenn man das zentral aus irgendeinem Kontrollraum oder so macht. Ja, machte. genau.
1: Ähm, das, war schon, das war schon ein bisschen witzig. Ja, und am Ende des Tages werden mir bestimmt im Nachgang jetzt noch ein paar Sachen einfallen. Wenn es irgendwas krasses war, werde ich es mir aufschreiben. Aber ich würde sagen, das war erstmal so mein, mein Japan-Rückblick. Mein Tokio. Mein Tokio. Es war eine sehr, sehr besondere Reise. Tokio ist auf jeden Fall in die Top 3 meiner Lieblingsstädte weltweit gerutscht nach der Reise. Auf jeden Fall. Ähm, ich werde 100% wieder dahin fliegen irgendwann. Und <lacht> ja, dann hoffentlich auch mehr von, von Japan noch sehen. Muss man auf jeden
0: Fall auch ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Aber was würdest du so sagen? Ähm, Reisezeit für Tokio, was, was reicht da aus? An Länge? Boah. An Tagen?
1: Ja, ich war jetzt eine Woche da, aber du kannst auch nach fünf Tagen sagen, jo. Also
0: halt kannst du kannst ja theoretisch auch mehrere Wochen da verbringen, ja. aber es ist wahrscheinlich gesagt, Irgendwann die Leute, einfach ein bisschen zu anstrengend, Wie gesagt, oder? die Leute
1: gehen dir nicht auf die Nerven, aber es ist halt einfach schon eine fette Reizüberflutung. Es sind sau viele Menschen und ich hätte auch nach fünf Tagen sagen können, so von der Reizüberflutung reicht es eigentlich. Wir haben trotzdem noch geile Sachen gemacht dann die letzten zwei Tage, unter anderem die Otter. Also eine Woche ist auch vollkommen in Ordnung, aber ja. Du schaffst es auch in fünf Tagen und kannst sagen, ich hatte einen geilen Tokyo trip oder eine geile Experience. Ich kann es jedem nur ans Herz legen. Ich glaube, ich habe ganz viele von euch auf jeden Fall angefixt. Ähm, wenn ihr Fragen und nochmal Tipps äh, privat braucht, meldet euch gerne. Äh, vielleicht antworte ich. Vielleicht doch nicht. <lacht> ähm, Tokyo, das war mein Tokio. Ich hoffe, ihr habt äh, ein bisschen was mitgenommen. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen was mitgenommen. Ich habe auch
0: noch ein bisschen was mitgenommen. Wir haben uns ja zwar schon ein bisschen drüber ausgetauscht, aber jetzt auch nicht so wirklich intensiv. Genau. Wir wollten ja auch das meiste, sage ich mal, für den Podcast genau. mal aufhören. Deswegen habe ich jetzt auch gar nicht so viel dazu gesagt ja. und habe einfach gespannt zugehört, ja. Ja. weil es auch einfach interessant ist. Und klar, wir können damit jetzt auch irgendwie fünf Stunden füllen. Ja. Aber irgendwann muss auch mal gut sein. Und genau. ich glaube, du hast da schon einen guten Einblick jetzt gegeben. Und das hoffe ich doch. Dafür auf jeden Fall vielen Dank ja, und, nicht. und hast du und hast ordentlich Werbung gemacht für ordentlich, Tokio. Ordentlich weil, Werbung weil ich für hätte Tokyo. jetzt zum Beispiel Bock direkt, ja. direkt nach Tokio in ja. der Business Class. Zack, zack.
1: Ähm, <lacht> aber ja, wir sind noch nicht fertig. Äh, wir hatten die Kulinarik ja schon angeschnitten.
0: Warte, 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 warte.
1: Äh, Hallo? Ja, warte. Nee, jetzt. jetzt. Je, nee, 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 ich mach je, das hast schon. Hast ja, du es auf dem Zettel? Ja, ich auf dem Schild. Wir haben ja nicht nur die, wir haben ja nicht nur die äh, feste Kulinarik. Es gibt natürlich auch noch die flüssige japanische Kulinarik. Und wir wären ja nicht auf dem Kurzen, wären wir ja nicht. Wenn ich nicht aus Japan natürlich auch einen traditionellen japanischen Sake mitgebracht hätte, den wir warm verköstigen werden, weil den äh, Sake trinkt man warm in der Regel, also traditionell aus äh, ja so kleinen ton habe ich natürlich auch mitgebracht, habe mich nicht lumpen lassen. Ähm, den müssen wir jetzt noch warm machen. Und ja, ich würde sagen, wir machen eine kleine Unterbrechung. Und danach ähm, gibt es auf jeden Fall den großen Japan-Food-and-Sake-Test. Und würde sagen, dann kommen wir jetzt zum dieswöchigen und sehr besonderen... Der Woche. Konnichiwa. Moin. Da sind wir. Back in Little Tokyo. Ähm, Baby fliegt mit dir von hier bis Tokio in Shibuya mit meinem Bu, Er ist ein Trap Romeo. Bitches kleben an meinem Popo, weil ich bin ein CEO Ich bin loco, loco, loco. Und genau das liebt er so. Ähm, willkommen. Mhm. Konnichiwa. Und ähm, Arigato, dass du. Ja. Dass du immer noch hier bist. Ähm, willkommen in Kenos Kiosk. Ja, Kenos Kiosk. Weiß ähm, ich, witziger, wenn man es ausspricht. Das haben wir Kiosk, nochmal gesagt. Ja. Kio Kenos Kiosk. Ähm, heute habe ich für dich äh, einige japanische Snacks im Angebot. Ähm, genau. Und ich würde trotzdem sagen, wir haben den Sake jetzt erhitzt. Und würden ganz traditionell einfach mal... Ähm, einfach mal brosten. Einfach mal äh, Wie brustet man, oh. Wie Brosen man in Japan. Oh Scheiße, ich hab's vergessen. Sau schlecht. Ich muss kurz nochmal sagen. Weil die
0: stoßen die an. Die stoßen an, ja. Okay, der ist auf jeden Fall viel zu heiß noch. Ja. Ah, man sagt Kampai. Kampai?
1: Kampai, sagt man genau. Das ist mir gerade wieder eingefallen.
0: Ja, ich habe ich hab tatsächlich schon, schon mal Sake getrunken, aber mhm. noch nie warm Sake. Ja. Ich glaube, der ist jetzt definitiv zu heiß. Ja. Aber warm auf jeden Fall geiler als kalt. Muss ich auch sagen? Definitiv und steigt schneller in den Kopf mhm. und hat so ein, weiß nicht. Das hat so ein bisschen Glühwein-Feeling. Ein bisschen, ja. Ja, wenn du dann so dran riechst und dieser warme alkoholdampf dir in die ja. Nase steigt. Ja. Ja, ja. Da habe ich ja schon wieder keinen Bock auf Weihnachten. Ne? <lacht> ich höre jetzt schon wieder kotzen. Könnte ich kotzen an der ja, Stelle. Dieses Jahr ist auch
1: wieder Weihnachten, gar kein Bock. Ja, gar kein Bock. Ja, stimmt. Das ist ja schon wieder gleich um die Ecke. <lacht> ähm, ja, wollen wir einfach mal reinstarten? Reicht mir doch mal die erste. Das hier? Genau. Ich mir das doch mal. Wir haben hier Roasted Stingray Finn, das heißt geröstete Stachelrochenflosse.
0: <lacht> ähm, Solange es keine Haiflossen sind, weil dann würden wir ins in Teufels Küche kommen hier. Ne? Ja, das wäre natürlich. Aber Stachelrochen ist okay. Ähm,
1: ich mach mal auf die Verpackung. Riecht auf jeden Fall sehr, sehr fischig. Bedien dich doch gerne mal. Nimm dir mal so eine... nimm dir mal So eine, Dank, ja. nimm mal so eine, so eine Flosse. Nimm dir mal so eine stingray da oh, ja. daraus.
0: Okay, das riecht nach... Das riecht auf jeden Fall nach Fischfutter.
1: Das riecht ein bisschen nach Fischfutter, ja. Aber sowas ähnliches habe ich auch... Du probierst schon, okay, alles klar. Cheers.
0: Ja. Ich finde es ganz geil. Ja, ist irgendwie so relativ hart und einfach getrocknetes Zeug. Ähm, schmeckt aber jetzt. Mach schon eins! Ja, sicher! Schmeckt aber jetzt nicht sehr stark nach irgendwas, aber hat auf jeden Fall so einen, so einen minimalen, fischigen Nachgeschmack. Und. Mh, ich finde es ganz Tut mir ganz leid, geil. dass ich ja da jetzt mit vollem Mund reden muss. Aber <lacht> müssen ja auch irgendwo vorankommen. Es ist tatsächlich auch so leicht süßlich, mhm. so minimal
1: süßlich. Manchmal ist, glaube ich, auch eingelegt so ein bisschen. Mhm.
0: Und ich, ich finde die Konsistenz ganz geil zum mhm. Snacken. Bisschen vergleichbar mit so getrockneter Banane oder so. Ja, so getrockneten Früchten. Getrocknete Früchte, genau. Getrocknete Mango so ein bisschen. Mhm. So ja, man einfach so was, so was fasriges, also mhm. was man nicht direkt abbeißen kann, mhm. wo man schon ein bisschen ziehen muss. Mhm. mhm. <lacht> <lacht>
1: Gut. Darauf erstmal ein Schluck Sake. Den äh, schottet man ja auch nicht, den trinkt man einfach nach und nach. Kampai. Kampai. Ja, ich habe mich übrigens auch, äh, übrigens auch umentschieden, wir nennen die Folge Kampai. Kampai? Ja. Sad für den Tag, hat jetzt nicht so einen Japan-Bezug. Wir nennen sie einfach Kampai.
0: Gut. Was haben wir da als nächstes? Soll ich mal aufmachen hier, oder? Ja, sicher, was, was haben wir da? Wir haben hier Cheese and Cod Snack, also Käse <lacht> und Kabeljau. Käse und Kabeljau. Käse und Kabel, yo. So, ich, ich rieche erstmal dran. Uh, okay. Das sieht und es riecht wie so Cheese Strings. Aha. Oh. Verdien ich mal? Mhm. Boah. Uh -huh. oh. sieht aus wie Cheese Strings und es, es riecht wie Cheese Strings. Was sind denn Cheese Strings? Oder Sticks oder wie die heißen. <lacht> wie, keine Ahnung, aber so.
1: Der riecht nach Käse einfach, Extrem, gell? ja. Aber es ist Fisch in Käse-Geschmack.
0: Käse mit Fischgeschmack. Nee, das ist einfach tatsächlich ist Käse, Käse und außenrum Fisch. Mhm. Geh ich ran. Kann man auch machen, oder? Voll. Schmeckt halt einfach, das ist eigentlich ein ganz geiler Käse sogar, so ein bisschen werkäsemäßig Der ja, sieht
1: aus wie eine Megis Pommes. Ich muss jetzt
0: ganz ehrlich sagen, den Fisch außenrum, den brauchst du nicht. Also den schmeckt man auch fast schmeckt nicht. Schmeckt man auch nicht, aber als Snack an sich ist geil. Ja, hat was. Leute, die Essgeräusche nicht hören können, <lacht> hassen, hassen diesen Podcast.
1: Auf jeden Fall Misophonie, ähm, mm. Misophonie, äh, Triggerwarnung.
0: <lacht> mm. Und jetzt auch ein Sack hinterher. Mm.
1: Kann man aber warm gut trinken, gell? Mm. Ähm, ja, also wir wollen es ja bewerten, machen wir es einfach nicht, oder?
0: Wie willst du das bewerten? Das ist ja teilweise jetzt salziges, süßes, ja. anders gesagt. Man kann, man, kann, man, kann, man kann vielleicht, jeder kann von uns kann seinen Lieblingssnack nochmal nennen und dann packen wir den einfach bei uns in die Story. Ja, ein Lieblingssnack ähm, süß und ein Lieblingssnack salzig. Ja. Wollen wir jetzt beim Salzigen uns weiter vorarbeiten, oder? Ja, ich würde sagen, wir machen erst salzig und dann süß. Okay. Was haben wir da als nächstes? Dann reiche ich dir schon mal das nächste. Äh, kann ich gerade nicht lesen. Wir haben
1: hier Smoked und Shredded Dried Squid. Also geräucherter und geschredderter, getrockneter Tintenfisch. Ähm, Stelle ich mir schon wieder geil vor, muss ich sagen.
0: Ist auch wahrscheinlich wieder geil. Hattest du da eigentlich mal so richtig ekelhafte Sachen auch? Also wo du dir dachtest, das würde ich schon gern probieren, aber ich glaube, das ist so eklig, dass ich es mir einfach nicht kaufe. Mmh. Nee, eigentlich nicht. Oh, das sieht, das sieht auch schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, der, der Dried Squid. Ich bin gespannt. Weißt du, wie das...
1: Oh, das riecht. Das riecht wie Beef Jerky.
0: Ja. Und es sieht aus wie ein, wie ein Stück von so einer Blätterteig-Schnecke oder sowas.
1: Das ist halt einfach Fisch.
0: Aber Man ist, ist auch, auch irgendwie geil. Sehr ähnlich wie, wie Stachelrochen, wie aber, erste, aber, aber noch bisschen eine ganze süßer. Ecke süßer.
1: So ein bisschen wie ein Honig. Es ist irgendwie. einfach geräuchert auch, glaube mhm. ich, oder? Ja, smoke.
0: ja. Ja, daher auch wie Beef Jerky. Mhm. Krasse Räucher auch oben. Mhm. Finde ich geil. Ich finde sogar noch geiler. Ich finde es bis jetzt am geilsten tatsächlich. Mhm. Doch, doch das schmeckt richtig gut.
1: Das hat irgendwie was, gell? Mhm. Vor allem, also, davon
0: davon könnte ich so fünf Packungen wegsnacken, glaube ich. Vor
1: allem, wenn man weiß, dass es einfach aus Tokio kommt. so ja.
0: Dann schmeckt es gleich wie geiler. Verrückt, ey. Verrückt. Das machen wir zum Schluss. Das machen wir zum Schluss? Mhm. Ganz zum Schluss? Oder? Nee, zum Schluss vom okay. Salzigen. Dann haben wir jetzt äh, Grilled Scallop Strings. Was war das nochmal? Was sind Scallops nochmal? Ich glaube wir hatten es. Ah, äh, Jakobsmuscheln. Stimmt, genau. Jakobsmuschel Strings. Hier, komm, greif mal rein in die Tüte. Greif doch mal rein. Ich komme da nicht drin. Auch ich bin gerade am überlegen, wie das ist, dabei zuzuhören, wie wir die ganze Zeit hier rumkruscheln und irgendwelche Sachen essen.
1: Ja, vielleicht haben viele von euch jetzt auch schon abgeschaltet. Vielleicht finden es manche Leute interessant, was es da so zu essen gibt. Ähm
0: Boah, also ich muss also vom Aussehen her, bis jetzt am, sieht es am ekelhaftesten aus.
1: Von der Konsistenz auch. Sehr hart. Sehr hart? Boah. <lacht> <lacht> ASMR.
0: Ja, ich finde, das hat was von das hat was von getrockneten Früchten. Ja, bin ich jetzt nicht so. Davon. Aber geschmacklich? ne mm -mm. <lacht> Also, dann, dann geht am liebsten an den, an den äh, Squid ran. Muscheln sind einfach ein bisschen zu zäh. Was haben mhm. wir jetzt da noch? Jetzt kommt hier mein Highlight. Zum Abschluss des, der salzigen Snacks, oder? Zum
1: Abschluss der salzigen Snacks kommt hier mein Highlight, und zwar getrocknete getrockne Tintenfischarme. Sehr geil. Dried Squid Arms.
0: Aber hast du da auch äh, Leute gesehen, die mit diesen Snacktüten rumgelaufen sind und sich das einfach so <lacht> auf, auf der Straße reingezogen haben? Vielen Dank für Weiß die Arme. Vielen Dank die sehen das. auf jeden Fall noch sehr erhalten aus. Also... Aber gut, hier wird's damit jetzt keine Probleme. Nee. Achso, war die Haut noch dran. Cheers. Cheers.
1: <lacht> Alka. <lacht> Diese mit Afro härtesten.
0: Boah. Ich krieg das nicht ab. <lacht> Alter, sind die hart. Du kannst auf jeden Fall die Arme nur eins und snacken, kannst nicht alle auf einmal. Mhm. Nee, nee ist zu hart. Schmeckt nach nichts. Riecht nach Fisch. Nee.
1: nee bin ich kein Fan von,
0: muss Die ersten beiden Knacks kamen aus meinem Kiefer. Ich mhm. hey, kann kaum essen. Das ist ja. Brutal. Muss ich auch
1: tatsächlich zurücklegen und wegwerfen. Das kann ich nicht essen.
0: Das ist einfach zu hart. Ja,
1: falsch ich auch nicht. Aber ey, sag dir ehrlich, ah, geil. bei so einem Foodtest muss auch mal was dabei sein, was vielleicht nicht schmeckt.
0: Ich bin, ich bin ganz echt positiv überrascht. Ja, ich auch. Also die ersten drei Fisch Snacks waren auf jeden Fall stabil. Mhm. Vielen Dank an der Stelle fürs Mitbringen. Jo, gerne.
1: Und dann würde ich sagen... Gehen wir mal an die süße Front. Gehen wir nochmal an die süße Front. Ähm, weißes KitKat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was drin ist genau.
0: Könnte es aber hier auch geben, wenn es vielleicht einfach mit weißer Schokolade ist. Ich glaube, es ist
1: nicht einfach mit weißer Schokolade.
0: So. Ah, vielen Dank. Scheiße. <lacht> Der Tisch ist einfach zu lang. Vanille. Karamell. Dann gibt es eine gewisse Säure. <lacht> das ist ein richtiger Schmackofatz
1: hier. Reiner Es schmeckt einfach nach Weihnachtsmarkt. Weißt du, was ich Schmeckt meine? nach
0: Spekulatius. Oder? Hast du eigentlich auch so einen leichten Spekulatius-Geschmack drin?
1: Schmeckt irgendwie. Ich glaube, das ist tatsächlich
0: KitKat mit weißer Schokolade. Da ist irgendwas noch dabei. Schmeckt Aber nicht. es schmeckt geil. Also. Ja, komplett geil. Schmeckt auf jeden Fall geil. Ähm, wenn wir schon gerade beim KitKat sind, mhm. nehmen wir gerade noch die anderen durch. Jo. Dann
1: fangen wir doch mit dem hier an. Haben wir ja schon getestet. Nochmal für das? euch KitKat Matcha. Ähm, Schokolade mit Matcha. Das mein, ist ja auch da ein ganz
0: großes Ding, ne?
1: Mein absoluter Favorite. Äh, schmeckt so übertrieben geil. Felix hat es auch gestern schon probiert. Ja, jetzt. Hab ich habe es schon
0: probiert. Jetzt muss ich natürlich so tun, als würde ich es das erste Mal essen. Ja. Sieht irgendwie auch cool aus. Also meistens oder normalerweise mag ich solche Sachen nicht, dass, dass zum Beispiel Schokolade grün ist. Mhm. Aber dadurch, dass es halt Matcha ist, ist es auch irgendwie trotzdem noch natürlich. Ich finde es richtig nice. Ich weiß nicht, hat irgendwie eine geile Farbe auch. Mmh. <lacht> ja. mmh. 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 Nee, es schmeckt einfach geil. So wie normales KitKat. Ähnlich, bisschen ähnlich, aber in geiler. Ja. Nicht so, die, du hast, es schmeckt wie KitKat ohne diesen, ich mag diesen Milchgeschmack nicht so, weißt du, so klassische Voll- mit Schokolade, ist nicht mehr so mein Fall. Und das hat so ein bisschen so ein, bitter. Ja, so und nussig, so rein. leicht, so minimal nussig vielleicht. Ich bin auch sehr, sehr großer
1: Fan. Ähm, was haben wir hier noch? KitKat. Äh, ist auch Matcha, Sch oder? Nee, ja, es ist Matcha und Schokolade, glaube ich. So ein Kombi. So ein Kombi-Ding. Den habe ich auch noch nicht probiert.
0: Matcha und Schokolade auf Kombi. Ja, unten ist Schokolade ah, okay. und oben also ist Matcha. Also einfach so wie der eben, nur mit ein bisschen mehr Schoki. Mäßig mäßig schmeckt aber komplett anders da ist Keks noch mit drin schmeckt wie diese ähm, klassischen was sind das Leibniz Kekse mhm. mit Schokolade überzogen ja Mann mhm. schmeckt auch sehr Mal, geil aber Matcha kommt fast gar nicht nee, hin. aber schmeckt trotzdem
1: sehr geil mhm. ähm. Gut, die habe ich, gestern, die hab ich gestern schon probiert. Das sind Mandeln, schokolierte Mandeln mit Matcha drum. Die fand ich auch oder gestern. Ja, ein bisschen wie so. Die fand ich
0: so geil. Wie so Weihnachtskugeln oder ja. so in die Richtung. Ja, die, die Hakefeier. Mhm. Mhm. Auch geil. Mhm. Mhm. Mmh. So Mandeln. Mhm. Mmh. Ja, such dir doch mal was aus. Gehen wir mal in die hier. Mhm. Mal eine ganz andere Richtung. Das sind Gummibärchen in Cola Nin Ninja... Cola? In Ninja-Maskenform. Mhm. Also eigentlich sind es einfach Cola-Flaschen in einer anderen Form. Ja. Was ist das denn? Cola? Hier, ja, kann man ein kleines Fläschchen hier, ein kleines cola <lacht> Ja, Gummibärchen mit Cola-Geschmack. ein bisschen hart. Ein bisschen hart, aber es auch, kann es auch... Vielleicht durch den Flug oder so, es lag in der Höhe.
1: Ja. Schmeckt aber, aber schon nochmal ein bisschen
0: anders. Ja... Schmeckt eigentlich, ja, schmeckt relativ intensiv nach Cola. Hm. Kann man sich reinziehen auf jeden gar nicht Fall. Ja.
1: Nee, Finde ich gar nicht schlecht.
0: Aber ist jetzt also ist nichts Neues oder so? Nee, das stimmt. Vom Geschmack her. So, was haben wir hier? Was ist das da?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Es ist irgendwie Schokolade mit irgendwas gefüllt. Und es ist, glaube ich, irgendwie, es basiert auf so kleinen japanischen Küchlein vom Geschmack her. Gleich haben wir danach auch nochmal mit Matcha-Geschmack. Sieht auch so ähnlich aus, ne? Habe ich auch bisher noch nicht probiert.
0: Also das ist jetzt so ein bisschen wie so ein kleiner, wie so ein Karamellbonbon oder ja, sowas in die Richtung. Aus?
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Es sieht das ist, glaube ich, sogar Karamell.
0: Ja, ja definitiv Karamell. Mhm. Mit Mochi drin. Da ist
1: Mochi drin. Was war das so? Das kommt schon überkrank, mhm. oder?
0: Das ist hart. Das ist hart. Auch voll die Geschmacksexplosion irgendwie. Alter. Am Anfang denkst du, das ist so ein ganz normaler Karamellbonbon. Das sind kommt auch mal diese, diese mochi. Diese Mochi-Konsistenz. Das sind einfach Mochis hier drauf auch. Hä, hey, krass. Ja. ja, gut. Sieht man eigentlich auch, oder? Mäßig. Die schmecken geil. Die schmecken richtig geil.
1: Da bin ich jetzt.
0: Mhm. Da
1: bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Und das sind jetzt die
0: gleichen mit Matcha?
1: Ja, mit Matcha Mochi. Also, sowieso mein... so auf Matcha trichter im Moment. Junge, das wird jetzt richtig, richtig geil.
0: Mhm. Scheiße hier auf. Ich riss die gleich aus?
1: Matcha Mochi. So. Cheers. Cheers. Einfach nur Gras.
0: Aber ich finde die mit Karamell geiler. Hä?
1: Äh? Mhm. Mm -mm.
0: Ich nicht. Aber hier kommt der matcha geschmack noch mal ganz anders. Mhm. Also viel intensiver, oder? Als beim mhm. KitKat zum Beispiel. Boah, ich bin ein harter Fan. Aber auch geil. Auch geil. Harter Fan, auf jeden Fall. Es sind aber auch so Sachen, die irgendwie, die sind geil, aber ich, ich bräuchte jetzt nicht äh, fünf Stück davon, weißt du? Obwohl es geil ist. Ja. Also ich denke, da kann man sich so ganz gut
1: bremsen. Kann man sich auf jeden Fall gut einteilen auch. Mhm. Ja, Mann. Ey, feier ich auf jeden Fall, die waren richtig geil. Ähm, trauen wir uns an die hier. Vor, die, vor denen habe ich irgendwie am meisten Angst. Was ist das? Das sieht aus wie so. Das sollen, glaube ich, Weintrauben sein. So aber, kandierte,
0: aber kandierte Weintrauben. So das heißt sind glaube ich, Richtung. so
1: Gelee-Weintrauben einfach. So bubble Tea Mäßig. Sie Mäßig. sehen aus wie diese bubble Tea dinger Vor denen habe ich auf jeden Fall ein bisschen Paranoia. Guck mal, ob die feucht sind. Oh fuck. Die riechen so krankkünstlich
0: und fühlen sich auch irgendwie. <lacht> Eklig an. <lacht> das, oh, <hier> ist, <lacht> das sieht auf jeden Fall nicht nach was Essbarem aus. Es sieht schon sehr weird aus. Ich das einfach, weißt du, was das ist? Hm? Ich glaube, das ist so Litschi oder sowas in die Richtung eher. Es riecht nach Litschi, ja? Mhm. Ich weiß aber nicht. Aber das ist definitiv was Künstliches, oder? Ja, ja das soll eine Weintraube, glaube ich, sein. Nee. Naja. Nee. schmeckt nee. zu künstlich. Die Konsistenz ist auch nicht geil. Das ist sowas so Schleimiges. Eine noch. Ist dann leer oder was? Nein. Also ob da nur vier sind. Boah, die, die finde den Geruch schlimm. Der ist so richtig beißend. So beißend, künstlicher, mhm. süßlicher Geruch.
1: Nee. nee. Nee, ich bin auch gar kein Fan. Ich habe auch
0: das Gefühl schon mal irgendwie geschmeckt, glaube ich, bei, bei so asiatischen Drinks, die wir uns mal gezogen haben. Was in die Richtung. Mhm. Aber ich könnte nicht sagen, nach was es schmeckt.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Es war jetzt irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei.
0: Kommen okay. wir zum vorletzten Snack. Zu einem Klassiker. Zu einem Klassiker. Und zwar. Mikado-Stäbchen, Mikado aber in Original. Ja, und witzige,
1: witziger Side-Fact: ich meine, das war die Firma Pocky. Ähm, Gibt es auch einen äh, True Crime Podcast drüber? Der, ist, der CEO von Pocky wurde mal entführt. Echt? Ja. Und der hat auf jeden Fall Milliarden gemacht mit den kleinen Schokostäbchen. Ich habe es natürlich erstmal falsch geöffnet. 100 Jahre nicht mehr gegessen. Früher hat meine Mutter mir das immer mitgebracht und ich habe die immer hart gefeiert. ist auch ewig nicht mehr gegessen. Cool. Das wird jetzt so nach Kindheit schmecken. Cheers.
0: Oh yeah. Dunkle Schokolade. Ich glaube ja. Mhm. Wallah nicht schlecht. Aber die schmecken anders,
1: oder? Ja, nicht so süß halt. Ich glaube, das yeah, ist die Schokolade.
0: Die, ja, oder das ähm, das Gebäck, die Salzstange, was auch immer, was das ist. Mhm. Schmeckt irgendwie sehr nach Getreide. Noch eine geht, ja. So nach Vollkorn, oder? Ich finde, es hat was, ich, ich habe keine Ahnung, wie ich drauf komme, aber ich finde, das, das schmeckt ein bisschen wie Pumpernickel. Nee, jetzt hast du übertrieben. Nur dieses Zeug. Mm -mm. Das erinnert mich irgendwie daran. An so Vollkornzeug.
1: Ich weiß es nicht. Aber auch geil. Sind also zwei Packungen drin, oder was? Hm? Zwei Packungen sind drin, ja. Was uh, haben wir hier? Als allerletzten Snack sieht aus wie kleine Tannenzapfen: kleine oh, Kekstannenzapfen mit Schokolade überzogen. Mhm. Mit
0: so einem Fingerhut. Oh, schmeckt halt geil. Ist das auch wieder mit Matcha?
1: Nee. Nee, ist einfach nur grün.
0: Ist geil, ja. Die feier ich hart. Die feier ich hart. Die fühlen sich irgendwie geil an dem Mund. Mhm. That's what she said. <lacht>
1: <lacht> okay. So viel. Zum japanischen food -Test. Was war dein Favorite?
0: War schon die Karamell-Mochi. Mochi? ja? schoko -Dinger. Und um jetzt vielleicht nochmal einen herzhaften zu nehmen, dann auf jeden Fall äh, Dried and Smoked Squid. Ja, den fand ich auch geil.
1: Und ich glaube, bei mir auch die Mochi, aber mit Matcha. Wobei die letzten hier fand ich auch sehr nice, muss ich sagen. Kleinen Tannenzäpfchen.
0: kleinen Tanzhäppchen. Mmh. Ja, dann mir wir mal ein Foto, würde ich sagen, von den zwei Mochi-Dingern und, und von dem getrockneten ja. Fichzeug. Ja, safe. In die Story. Jo, Freunde. Damit ihr es dann ordentlich nachkaufen könnt. Nee, war interessant. Vielen Dank auf jeden Fall.
1: Jo, gerne. Ähm, wir hoffen, ihr können es auch ein bisschen genießen. Ich glaube, so ein Foodtest ist jetzt vielleicht für Podcast nicht optimal, aber wir dachten, bevor wir es irgendwie alleine tryen, dann machen wir es einfach in der Folge, in der japan Wir wollen es euch nicht vorenthalten. Genau. Ähm, jo, jetzt haben wir echt lange gelabert Vielen, vielen Dank fürs Zuhören äh, Dir natürlich auch Vielen Dank fürs Zuhören Das ging ja heute mostly auf meine Kappe ähm,
0: Mostly
1: Das war auf dem Kurs und für diese Woche ähm, Wir hören uns in zwei Wochen wieder ähm, Genau, Sonntag Sorry, Sonntag, 18 Uhr ähm, Ja, hat Spaß gemacht Endlich mal wieder ordentlich weggelabert. Vielen Dank das war auf dem kurzen Sayonara, ähm, Arigato Adigato und
0: bis in zwei Wochen. Genau, bis in zwei Wochen. Immer wieder sonntags. Immer wieder sonntags. Bis Tschü dann. Tschüssi. Tschüss. Das war
1: auf dem kurzen der Podcast mit Promille, mit Keno und Krömer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.